0: Madame la déléguée culturelle de la ville de Neuchâtel, mesdames, messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue aujourd'hui pour cette soirée toute particulière. Celle-ci marque l'ouverture des danses de loutre une incarnation visuelle inédite des recherches menées par le collectif Flip Project, dont deux sont ici présents, qui contamine avec une obscure clarté deux sites, ici au Club 44, mais aussi en ville de Neuchâtel. Et c'est les soutiens de la Bibliothèque publique et universitaire, ici représentée par Isabelle Hemmenegger, et Gaël Maitreillé, que j'ai salué, qui ont rendu possible cette extension de l'artiste Friedrich van Schur à Neuchâtel. Merci beaucoup pour ce soutien. Allez voir jusqu'à vendredi soir, « Ce qui est la cause de l'outre-trans, l'araignée réanimée d'outre-tombe, incarnant le mystère ou la question vertigineusement ouverte du tarentisme. » L'araignée donc est en pleine, vous l'avez compris, à Neuchâtel, sur la façade de la bibliothèque publique et universitaire. « Attention, venin dangereux, si elle vous mord, vous le savez, la folie vous guette et il vous faudra danser sur le son d'une musique particulière. » La pizzica, pour vous en guérir. Salvatore Frémi, <rire> non. David Lacroix, spécialiste du tarantisme ici présent. Je caricature, bien sûr. Le tarantisme échappe à la C'est une hybridation complexe de multiples phénomènes. Un syndrome culturel, pour reprendre vos termes. Vous êtes... Ah, j'ai vu ça sur Internet, mais pas dans l'essai. Alors voilà, du danger d'Internet. Donc, euh, qui a quand même écrit un livre dans l'essai, un essai dans le livre. Euh... Ah, mais que vous avez quand même recité. Voilà, donc c'est pas tout à fait faux. Donc, <rire> me rassurer. <rire> mais vous êtes quand même le grand spécialiste de la question, mais de la patrimonialisation. Je me concentre du tarantisme hein, plus particulièrement. En tout cas, merci de nous avoir rejoints ce soir. <rire> Il nous a fait une synthèse en cinq minutes vraiment très éclairante juste avant sur le phénomène justement du tarantisme et on s'est mis d'accord que vous étiez à disposition dans la deuxième partie pour répondre aussi peut-être à certaines questions. salue quand même notre invité, Haute Fauvel, mais que je vous présenterai juste après. Euh, ah pardon, excusez-moi. On a pris l'apéro. Hein. <rire> ça faisait longtemps, ça faisait deux ans. Flip Project, c'est un collectif donc, de trois hommes. Donc, Alan Marzo, ici présent, et Karl, oh, je dois le redire, euh, déjà dit avant, faux, Karl Unenbring, <rire> pardon. Euh, moins expert que passionné, donc il y a un troisième larron qui n'est pas là, Olivier Duport, et ceux qui présentent cette exposition. Flip Project, ils la définissent comme un pla une plateforme d'ingénierie culturelle, à la fois label, maison d'édition et génératrice d'exposition. Juste pour préciser, ça n'a pas été dit avant, le projet dévoilé ce soir ici appartient à une série consacrée à des phénomènes musicaux spéciaux, révélateurs hybrides de problématiques multiples. Le premier opus était consacré à une musique oubliée du Kenya, et cette année, vous revisitez avec ce prisme ouvert, transdisciplinaire qui vous caractérise, la musique des chasseurs de perles du Golfe arabo-persique. Elle rendu éditorial consiste toujours en un vinyle, si je dis pas une édition papier, et un ou une exposition. Et notre invité de ce soir, Haute Fauvel, apportera une riche mise en perspective des liens entre danse et science. Elle nous fera l'histoire d'un renversement renversant, je l'ai dit avant, celui du discours de la science sur la danse. La soirée est aussi organisée en collaboration avec l'association Danse Neuchâtel. Je les remercie, malheureusement ils ne sont pas pu être présents ce soir. Mais avant de vous présenter notre invité, quelques mots sur l'événement jeudi prochain. Attention, le Club 44 reçoit un grand nom de l'architecture, Francis Querey. Ce créateur d'origine burkinabé, résident aujourd'hui à Berlin, défend une architecture pour et par le peuple. Il est extraordinaire à écouter, vraiment, venez. Il nous partagera sa vision engagée qui cherche des solutions adaptées au contexte de construction, dans ce cas au Sahel, car c'est là qu'il s'est fait connaître la première fois pour ses créations architecturales. Et C'est un événement, le dernier événement printemps culturel voilà, en automne, parce qu'on a dû le reporter à notre grande désolation. Il n'a pas pu venir ce printemps. Alors, mesdames, messieurs, revenons à ce soir, avant de passer la parole à notre invité, quelques mots pour vous la présenter. De nationalité française, Haute Fauvel est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, docteur en histoire de l'école des hautes études en sciences sociales. Après des post-docs dans différentes universités prestigieuses, elle a été nommée en 2014 maître d'enseignement et de recherche à l'Institut des humanités en médecine de Lausanne, donc un partenariat CHUV-Université de Lausanne. Une historienne, donc, dans une faculté de médecine et biologie, c'est déjà une forme de pas de côté intéressant, mais d'autant plus, madame, quand on découvre vos recherches. En effet, spécialiste de l'histoire sociale, politique et culturelle dans la médecine, de la médecine dans l'Europe des 19e et 20e siècles, vous vous intéressez à ce qui a tendance à être les no hors-champs, les non-dits de l'histoire officielle. Vous portez votre attention sur les populations dites « marginales », les thématiques négligées par les récits classiques. Vous avez ainsi consacré de nombreux travaux sur l'histoire de la psychiatrie, telle que vécue par les fous eux-mêmes. Votre thèse remarquable et remarquée portait sur les premiers mouvements d'antipsychiatrie, mais vous avez aussi écrit sur les femmes, les liens de santé humaine et animale, la sexualité, le crime, la mort. Chère madame, à vous la parole, je me réjouis d'entendre une voix féminine nous tracer l'histoire du discours de la science, un discours, faut-il le dire, longtemps masculin sur les thèmes abordés ce soir, la danse, le corps, la folie, les femmes Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très belle soirée, à tout à l'heure, et Aude, c'est à vous, merci.
1: Alors merci beaucoup, et merci pour le Club 44 de son invitation et le collectif flip Project d'avoir pensé à moi pour cette conférence ce soir, et merci au public, qu'il soit en présentiel ou en distanciel. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une présentation assez large en fait qui est une des portes d'entrée, une des questions qui est posée autour du, du tarantisme à partir autour mais qui est évidemment qu'une des portes d'entrée possibles, hein, il, il en est beaucoup d'autres et c'est la question comme vous le voyez derrière vous des regards médicaux sur les corps en mouvement euh, et de la transformation de la vision disons on va dire d'un regard plutôt soupçonneux posé sur la danse a aujourd'hui tout à fait autre chose et le regard qu'on pose aujourd'hui sur le tarentisme, les lunettes qu'on a, et tout à l'heure Alan a parlé aussi de représentations un peu collectives, elles sont formées, déformées par ces regards médicaux qu'on pose sur la danse et sur les corps en, en mouvement. Aujourd'hui, si vous tapez dans Google euh, « enfin, 21e siècle danse et médecine », vous allez trouver ça, et notamment en Suisse. Euh, L'idée que, soigner par la danse, que la danse est avant toute chose, si on doit poser ça du côté médical, quelque chose qui est thérapeutique, ça paraît une évidence, petit jeu de mots avec le mot « évidence »,« évidence » au sens ça paraît évident, mais au sens même où on cherche des preuves de l'évidence, de cette thérapie. Un certain nombre de livres grand public, là je vous en ai mis quelques-uns, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, hein, mais c'est juste un petit exemple. Un exemple aussi de ce qu'on trouve euh, en termes de, de qu'est-ce que la danse pourrait apporter, donc un bien-être psychique, une relaxation, mais également, comme là vous pouvez le voir plus largement, euh, que carrément on, on, voilà, on peut lutter contre le capitalisme en, en dansant, euh, que ça améliore l'image du corps et, et, et un certain nombre de choses, ça paraît évident. Des prestations peuvent même être remboursées hein, de danse-thérapie, là je vous ai mis un exemple au HUG, un certain nombre de collectifs s'intéressent à ça, côté suisse, notamment cette association, mais pas que, j'ai mis évidemment qu'un exemple, et comme je vous le disais, des recherches scientifiques où, ça c'est un bon article, c'est assez intéressant, la question n'est même plus de savoir, en fait, c'est une évidence posée d'entrée de jeu hein, dans l'article, qui est que la danse, c'est nécessairement thérapeutique, forcément, et ensuite on s'applique à trouver, donc là c'est dans le cas des, des, de la danse électronique, quels sont les effets thérapeutiques de cette danse et de cette musique particulière, mais on ne se pose même plus la question de savoir si la danse est thérapeutique, ça va de soi, ensuite juste on, a, on applique le raisonnement et on cherche les bienfaits spécifiques de telle ou telle démarche. Et pourtant, ça va de soi, mais en fait, ça ne va pas de soi du tout. Déjà parce qu'historiquement, ce n'est pas forcément le regard qu'on a posé, mais tout simplement aussi parce que cette idée que la danse, ça entre dans le champ d'étude de la médecine, que ça doit être médicalisé dans un sens ou dans l'autre, c'est très spécifique. Déjà, ce n'est pas une question pertinente dans d'autres espaces culturels. Ça paraîtrait même très étrange de se poser la question ailleurs qu'en Occident. Alors pourquoi justement Pourquoi cette attention spécifique de la médecine, de la science aussi en général, mais de la médecine en particulier, à la danse D'où ça vient Est-ce que ça va de soi En fait, non. Pourquoi la danse particulièrement Pourquoi pas, je ne sais pas, la marche On est dans un pays de marcheurs, un pays de, de marathoniens aussi. Pourquoi pas la gymnastique Pourquoi la danse, en fait Voilà, tout simplement. Et la question que je vais voir avec vous, rapidement, parce que ce sera un très large panorama. Moi, je suis une spécialiste de l'histoire du 19e je vais en dire un, un mot dans un instant, mais quand même, largement, la question, c'est que font les médecins à la danse et, invertement, que, font, que fait la danse à la médecine et que font les danseuses, en particulier aux médecins masculins On verra que c'est une des questions qui revient. Il y a, il y a aussi des danseurs hein, qui posent des questions, mais c'est vrai que c'est très lié à des questions de genre. Jusqu'à une période récente, les médecins étaient principalement des hommes. Alors voilà, je suis une historienne, une prof, donc je fais des documents pédagogiques avec des plans. Donc ce soir, je vous ai aussi fait un plan, bon, c'est un plan classique, chronologique, voilà. Simplement, vous allez voir, dans les, la question bonne et mauvaise danse, que ça vient de, de, des temps anciens, on peut même faire remonter ça à l'Antiquité, je ne vais pas, je ne suis pas une spécialiste de l'Antiquité, de l'époque moderne ou du Moyen-Âge, je vais plutôt voir avec les lunettes, de ce qu'on a retenu, de ce qui continue aujourd'hui et dans, un, dans la période contemporaine, donc 19e, 20e, 21e, de nous influencer, quelles sont les images, je vais beaucoup vous montrer des images, parce que le problème de la danse, c'est que pendant très longtemps nous n'avions pas la vidéo, c'est très compliqué de parler de la danse, puisque c'est par définition fugitif, donc on a essayé de représenter la danse, donc je vais vous montrer beaucoup d'images, mais quelles sont les images qui continuent de nous influencer et qu'on a conservées en fait, parce que c'est en fait un regard très particulier que le contemporain pose sur l'histoire ancienne. Ça revient à ce qu'Alan disait tout à l'heure de ces questions d'imaginaire collectif. Je vous montrerai comment l'idée que la danse, ça doit être traité, en tout cas certaines danses, dont le tarantisme, est une obsession réellement du 19e siècle. Et puis, comment, justement, il y a eu ce renversement dont a parlé Marie-Léa, de la belle époque, ou Léa-Marie Marie-Léa. De la belle époque jusqu'à aujourd'hui, où on est passé à cette idée que c'était évident que la danse était thérapeutique, alors qu'avant on était plutôt dans l'idée que la la danse, c'était vraiment soupçonneux, il fallait faire très attention et que c'était très souvent pathologique. Comment ça s'est passé Et vous verrez que la Suisse, dans toute cette histoire, tient une place centrale. Alors, c'est un vieux topos, petite... Euh, voilà, ce qu'on a retenu de l'Antiquité grecque, qui est en partie, de ce que je sais, en partie faux, mais c'est une opposition entre deux représentations, deux types de vision de la danse. Qui est donc, vous voyez à gauche, Terpsichore, la muse de la danse. Comme vous pouvez le constater, elle est habillée, elle a les cheveux attachés, c'est important. <rire> elle est habillée, elle a les cheveux attachés, elle danse en cadence, ça c'est important aussi, elle, elle danse en cadence avec la musique. Voilà, donc il y a cette vision-là, à gauche. Et à droite, vous avez l'autre vision de la danse, qui est celle de Dionysos. Hein, une danse débridée, où les gens, comme vous voyez, sont dénudés, euh, très largement. Ils sont, donc Dionysos, vous le savez, il est animalisé, donc vous voyez qu'il y en a un là qui a une, qui a une queue. Euh, c'est sexuel, et ce n'est pas forcément en cadence, et d'ailleurs ce n'est pas une lyre, c'est un, un tambourin. Avec cette opposition, si vous avez lu Nietzsche, qui est... Un des premiers philosophes à classer la danse parmi les arts. Il faut savoir que si vous regardez les classifications chez Kant et Hegel, la danse n'est pas dans les classifications, parce que justement, je vais y revenir dans un instant. C'est -ce, pour ça que j'ai mis activité, qui est le mot le, le plus neutre. Un hein. certain de personnes se sont discutées, mais pendant un très long moment, il n'était pas certain que la danse soit vraiment un art. On s'est beaucoup disputé là-dessus. Dans la naissance de la tragédie grecque, précisément Nietzsche oppose le Dionysiaque-Lapolinien en disant que c'est une division qu'on retrouve et on peut la superposer à la danse. Ça, encore une fois, c'est un regard que l'époque contemporaine pose sur l'Antiquité. En vérité, on trouve notamment des représentations où il y a Terpsichor et Dionysos ensemble, donc ils ne sont pas forcément fâchés. <rire> il n'y a pas comme ça forcément une opposition, mais c'est comme ça que ça a été repris par la suite, l'idée qu'il y a à gauche, la bonne danse, la danse réglée, la danse correcte, la danse habillée. Et à droite, la danse un peu étrange, la transe Et on est en train de ripailler aussi à la question de, de l'alcool. Si on passe et on regarde ce qui est retenu, et qui, dans une très longue histoire, au Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne, cette scission entre l'idée qu'il y a, en tout cas déjà, il y a un soupçon global sur la danse, mais en tout cas, c'est clair. Des danses qui sont correctes, qui sont contrôlées, à gauche, et à droite, des danses qui sont incontrôlées et qui sont dangereuses, ça, euh, c'est très largement répandu, et on le retrouve partout. Un exemple de danse contrôlée, célèbre, Louis XIV, en Apollon. Alors, c'est bien, ça fait, euh, ça fait le lien avec ce que je viens de vous dire, et Nietzsche aurait été très content. Ça, ça va, c'est correct, c'est un homme, il est habillé, ok ça, évidemment, se superpose aussi à ce qui est hérité de l'Antiquité, la Bible. Et dans la Bible, vous avez une figure que vous connaissez qui est Salomé. Salomé qui est donc une femme qui se dénude, qui danse, et à la fin, elle obtient euh, la tête euh, de saint Antoine, non, non. Jean-Baptiste. Jean hein. voilà. Oui, moi, les saints, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de saints. D'ailleurs, ce soir, c'est la Sainte Aude, donc euh, <rire> je me place sous les auspices. Voilà, donc ça, euh, cet héritage euh, biblique, hein, la, la figure de Salomé, la femme qui danse, qui se dénude, hein, c'est évidemment un énorme problème. Hein, voilà. Et les visions de Dionysos, on voit comment on reprend hein, dans les représentations des choses qui viennent de la culture païenne, bien entendu qu'on euh, voit la filiation avec la peur du sabbat des sorcières, donc là c'est un extrait d'un livre qui a servi aussi à comprendre les sorcières, donc euh, particulièrement influent ici aussi en Suisse. Euh, si vous ne le savez pas, le canton vaudois a le record absolu euh, du nombre de sorcières euh, au prorata des, des habitants qui ont, été, euh, qui ont été envoyés au bûcher. Je l'ai repris cette gravure, elle va avoir une longue postérité, elle a été reprise par un fameux aliéniste, c'est le l'ancêtre du mot psychiatre, Bourneville, pas... donc, il y a une très très longue filiation, et vous voyez que là aussi la danse est donc enfiévrée, il y a une personne animalisée, ce sont des danses animales, elles ne sont pas contrôlées, elles ne sont pas civilisées, et il y a des femmes là aussi, et ce sont des sorcières et donc elles sont en partie sataniques. Ce qui veut dire que du point de vue du contrôle politique, hein, du, du regard qui est posé, là il n'y a pas encore forcément de médecin, euh, mais il y a très clairement une vision donc, du politique qui s'en empare, de ce qui est contrôlé, de ce qui est correct, donc Louis XIV danse. Mais en revanche, il y a des danses qui sont interdites, hein, qui sont euh, voilà, très clairement régulées. Et là, je vous ai mis un, un exemple fameux, qui est Calvin, qui vous explique que la danse, de toute façon, c'est une porte ouverte à Satan. Euh, il ne faut pas danser, et surtout pas le peuple en particulier. Ce qui explique pourquoi vous avez euh, des interdictions très claires qui sont faites à Genève, et sinon vous allez en prison, hein, et puis ensuite vous devez passer euh, devant... Euh, devant des autorités religieuses pour voir si vous avez bien compris le message qui interdisent les, les chansons déshonnêtes donc les chansons malhonnêtes les chansons paillardes et les danses en virolais en particulier alors je suis allée regarder qu'est-ce qu que c'est que ces danses en virolais? On pourrait dire que c'est une sorte de, de rock and rock'n'roll moyenâgeux, pour, pour faire vite, parce que c'est difficile. Là encore, on n'a que des, des représentations, hein, donc c'est un peu compliqué. Mais euh, vous ne serez pas surpris, ça se danse à deux. donc Vous avez vu que Lou XIV est tout seul. Hein, ce sont des hommes qui dansent des pas réglés, ça c'est correct. Là, ça se danse à plusieurs. Ce sont des danses populaires et donc ça a été interdit. Puisque possiblement satanique. Alors, d'où vient la médecine là-dedans Mais vous voyez qu'il y a déjà une représentation collective qui se prête à l'idée que d'un côté on a la danse correcte, ou en tout cas la danse qu'il faut contrôler, la danse est toujours suspicieuse, porte ouverte à Satan, quoi qu'il en soit. Si on la contrôle, ça va, mais si on ne la contrôle pas, alors problème. Vous voyez qu'il y a déjà quelque chose qui annonce l'entrée de la médecine. Je dirais que tout est déjà fait dans les imaginaires pour que la médecine s'en empare. Quand la médecine... Alors, il y a déjà eu des discours médicaux sur la danse auparavant, mais la grande entrée, on va dire fracassante, de la médecine dans cette histoire, c'est autour de la question des épidémies de danse de Saint-Guy. Alors j'ai mis « épidémie » parce que le terme est anachronique, mais c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Si vous regardez d'ailleurs sur Internet, vous verrez que dans les articles Wikipédia, on continue d'avoir un regard complètement médical sur les épidémies de, de danse de Saint-Guy. Alors, de quoi s'agit-il Là aussi, il y a un saint, c'est un petit peu comme Saint-Paul, son rôle est ambigu, il est à la fois celui qui vous sauve et en même temps, c'est celui par lequel éventuellement la danse arrive. Bon, il y en a plusieurs euh, épidémies qui sont recensées historiquement au long du Moyen-Âge et de l'époque moderne, mais la plus célèbre, c'est celle de 1518 qui a lieu à Strasbourg, qui est initiée a priori donc par une femme, en tout cas, c'est ce que la légende raconte, et où des centaines de personnes se mettent en fait à danser sur de, des, des danses qui ressembleraient a priori à ce fameux virolet sauf qu'elles ne s'arrêtent pas, ces personnes, hein, elles continuent de danser, de danser et de danser, et il y a des morts. Donc, c'est difficile de savoir exactement de quoi, aujourd'hui, sont-ils tout simplement morts de crise cardiaque, d'épuisement, ou etc. Mais là, voilà, problème, problème, je dirais, pour poser des termes anachroniques de santé publique, hein, puisque, voilà, il y, a, il y a des morts, mais problème politique aussi, puisque les gens ne vont pas au travail, hein. ils sont donc en train de, de danser dans la rue, ils, euh, voilà, ils créent du désordre aussi, hein. c'est du désordre partout où ils passent. Hein. Et puis, suspicion. On est, euh, voilà, on est à l'époque moderne, sont-ils possédés Problèmes possiblement religieux, faut-il les envoyer au bûcher Mais comme ils sont nombreux, il n'y a pas que des femmes, c'est un souci, euh, c'est effectivement un problème. Si vous regardez aujourd'hui, on vous dira qu'en en, en réalité, l'article, par exemple, on a dit tout à l'heure qu'il faut se méfier d'Internet, part du principe que c'est acquis, que, que, que c'était médical et que c'était une manie dansante, ou une choréomanie, ou des, des, des hystéries collectives. C'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Les historiens ont plusieurs hypothèses. Donc une hypothèse, c'est aussi tout simplement que c'est une forme de rébellion larvée. Les gens ne vont pas au travail, ils font le carnaval en dehors de la période de carnaval qui est réduite. Ils voilà, s'amusent, ils, ils, ils sont contents, ils font le, le, voilà, les danses interdites et ils sont en, en rébellion. C'est une des interprétations possibles. Une interprétation, c'est que puisqu'on n'a pas la vie des personnes, hein, c'est ce qu'on ce qu dit, on, on ne sait pas. Et quand on a des propos qui sont rapportés, c'est dans le cadre de procès. Donc évidemment que les gens n'ont pas forcément envie d'aller en prison. Donc ils racontent euh, ce qu'ils peuvent pour se défendre et tout n'est pas consigné. Mais une des interprétations, c'est de dire qu'en fait on a perdu la trace, mais que c'était un rituel, peut-être, hein, qui du coup a, pris, euh, a eu beaucoup de succès. Et certains évoquent, mais sans... Pas forcément de, de, de voilà de preuves tangibles que euh, il y aurait de l'ergot de seigle qu se, qui serait un, qui, qui serait concerné donc que les personnes étaient sous influence voilà bon c'est une explication comme ça et il y a une explication médicale qui est apparue par un médecin suisse paracelse premier à s'être vraiment exprimé sur la danse de Saint-Guy. Et alors, visiblement, les gens ensuite n'ont pas vraiment lu Paracels, mais à avoir essayé de classifier hein, les différents types de, de danse de Saint-Guy et surtout à avoir introduit ce mot qui va euh, avoir beaucoup de succès ensuite en médecine, qui est celui de Corée. Corée, même racine que chorégraphie, hein, danse tout simplement, mais ça sonne bien en médecine. Il faut parler latin, donc Coréa, voilà, qu'il divise en, en trois parties. Et c'est un discours assez ambigu. Donc, je vous l'ai dit, l'intérêt des médecins, c'est bon, il y a des morts, hein, donc euh, forcément, les médecins sont en train aussi de se professionnaliser, de, de, de se scientificiser à, à cette époque, donc s'intéressent forcément à ce phénomène. Mais il y a aussi un enjeu euh, assez clair, hein, un enjeu de pouvoir euh, sur le monde religieux. De, de, voilà, il s'agit de prendre la place... Mais il s'agit aussi de sauver des gens et potentiellement de, de fournir une excuse. C'est-à-dire si les gens sont des malades, ils ne sont pas possédés, ils ne sont pas des sorcières, ils ne sont pas non plus des rebelles en rébellion contre le pouvoir, ils sont tout simplement des malades, donc ce n'est pas la peine de les envoyer en prison, ce n'est pas la peine de les envoyer au bûcher il faut les soigner, il faut les traiter ou il faut les plaindre, mais en tout cas, il y a aussi un enjeu, parce que très souvent, quand on parle de médicalisation, et notamment à propos de la danse de saint sangli, c'est pour dire, ah il y a la captation de la médecine qui vient encore tout pathologiser, ce n'est pas que ça, il s'agit quand même, dans certains cas, de vie ou de mort, donc ce discours. Et par c'est assez ambigu. pour Jamie, c'était ambigu parce qu'il y a une forme, effectivement, de naturalisation, de classification, donc de pathologisation, de la danse de Saint-Guy, mais il n'y a pas que ça. Je ne sais pas, donc je vous ai mis cet extrait qui est assez intéressant, où il y a aussi une lecture sociale, en fait, euh, de la danse de Saint-Guy, et une lecture pratiquement genrée, en fait, qui est assez intéressante. Euh, je vous laisse l'extrait, retrait, mais rien n'irrite plus un homme qu'une femme qui danse, voilà, <rire> etc. Et puis, à la fin, il y a cette idée qu'il y a, finalement, ça vient des femmes, hein, d'autres femmes qui se mettent à, à danser. Et puis, finalement, les hommes interprètent que c'est un châtiment du ciel parce que c'est leurs femmes qui se mettent à danser, mais euh, nous dit euh, Paracel, c'est presque finalement une rébellion des femmes contre les hommes. « Ce n'est pas tant que ça un châtiment du ciel. » Et s'il y a une contamination, c'est une contamination un peu de type social. Donc il y a cette ambiguïté chez Paracels qui ensuite n'a pas forcément été relevée par ceux qui l'ont soi-disant lu par la suite, qui ont surtout retenu le, le langage médical. Une autre personne qui s'est beaucoup intéressée à ces questions, c'est Sidenham, qui lui est anglais. Je vous laisse lire le, le titre c'est ultérieur, hein, en 1600. 76, hein, voilà, c'est juste, qui lui aussi, contrairement aux lectures que vont en faire ultérieurement les médecins, a un propos assez, euh, assez ambigu sur ces questions. En tout cas, le terme de Corée est forgé, la médecine a dit que ça relevait de la médecine, Paracels et Sidenham sont des classiques, hein, ils, sont, euh, ils sont lus, c'est pas des obscurs euh, livres que personne n'a lus, ils sont très célèbres. Voilà, donc, entrer dans la médecine, mais il n'y a plus tellement d'épidémies de danse de Saint-Guy pour un certain temps. Le problème, finalement, disparaît un petit peu de la scène. Donc, il y a eu euh, ces livres, mais voilà, on, on, ça s'efface, hein, ça s'éclipse, euh, 17e, 18e. Et, alors, je ne sais pas pourquoi c'est là, ça, pardon, ça ne doit pas être là du tout. Euh, ah si, pardon, je, je l'ai effacé. Oui, je voulais vous montrer dans la précédente, on peut le faire maintenant, Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a des images, mais on n'a pas de, de film par définition, on n'a pas de représentation. On a essayé de le faire. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Quelle serait une danse euh, ordonnée, correcte, façon époque moderne, et quelle est une danse incontrôlée. Qu'est-ce que c'est? Réinterpréter 19e, donc je vais effectivement vous montrer maintenant. Le roi qui danse, qui danse Apollon, donc ça, vous allez voir, on a. Euh, on a en tout cas les dessins hein, euh, des pas. C'est une danse qui s'est héritée puisque aristocratique. Et dans ce film que vous connaissez peut-être pas, que je vous conseille parce que Benoît Magimel est extraordinaire dans ce film. C'est lui qui fait Louis XIV et il danse vraiment. On découvre cet aspect peu connu finalement de, de, de Louis XIV en roi absolutiste qui était un roi qui dansait et qui dansait, qui mettait en spectacle le pouvoir dans la danse. Mais vous allez voir, ce n'est pas n'importe quelle danse. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont des hommes habillés, individuels, et vous allez voir qu'ils dansent de façon plus ou moins rectiligne quand, et ça c'est important, euh, j'en reparlais tout à l'heure, mais il n'y a pas de mouvement désordonné ou de ronde. Vous avez vu que dans la danse de Saint-Guy, c'est beaucoup des rondes à plusieurs. Là, c'est très différent. Donc, si ça veut bien fonctionner. Le roi dans... <tousse> Musique du monde, mon dieu Jupiter, maître de l'univers
2: Vous aviez donné votre parole, Madeleine. J'allais faire ma demande à votre père. Il attendait. Je croyais qu'il l'espérait comme vous.
1: C'est le roi qui le veut. Le
2: roi ou Lully.
1: Vous. Lully ou le roi, c'est pareil, mon ami. Lully, le roi, c'est pareil, le roi danse. Vous avez vu aussi qu'il danse en cadence avec la musique et vous avez vu aussi que c'est pas rapide. La question de la rapidité est aussi en jeu. À droite, je vous montre, je vais vous en parler dans un instant, les danseuses du Moulin Rouge, Alors, on n'est pas à l'époque moderne, mais qui incarnent ces danses, parce qu'on a, voilà, a au moins un film. Donc, je vais vous montrer un peu l'opposition, même si là on n'est on est pas dedans, mais ça hérite hein, de tout cela. Ce sont donc des femmes désordonnées, vous allez voir que le, le moulin rouge, ce n'est pas forcément ce qu'on croyait. C'est très rapide, il n'y a pas de musique parce qu'on est en 1902, on a déjà quelque chose, déjà pas mal. Voilà, vous voyez que ce n'est pas le, le moulin rouge de l'heure actuelle. Hein. Elle montre quand même euh, leur dessous, elle montre leur chemise et elle montre quand même leurs fesses à la fin. Donc on hérite hein, euh, d'une médicalisation qui s'est opérée déjà à l'époque moderne, et vraiment de cette idée, la danse, c'est suspect, potentiellement satanique, potentiellement pathologique, si c'est contrôlé, encadré, régulé, alors éventuellement. Mais par contre, pour tout le reste, c'est dangereux, la danse, c'est maladif, la danse c'est potentiellement épidémique, la danse c'est contagieux aussi, donc euh, voilà, la danse c'est contagieux, et la danse, il y a des femmes, donc en plus, vraiment là, ça doit être contrôlé, parce que quand c'est spontané, ce sont les femmes, et les femmes sont plus proches de Satan, plus désordonnées, et ne sont plus proches de la ligne militée, et ne sont pas civilisées, donc il faut civiliser la danse, en fait, voilà, c'est l'idée, avec la médecine qui vient... En principe avec un discours en fait assez mesuré mais ce qu'on va retenir au 19e siècle c'est la médecine doit s'en occuper, c'est surtout ça qu'on retient et on retient le message la danse c'est dangereux, peut-être même que c'est une maladie, une maladie qui s'attrape, une maladie qui se contamine, voilà. Et on arrive au 19e siècle où c'est pas juste deux auteurs ou quelques personnes qui s'en occupent, ça devient vraiment une préoccupation absolument centrale. Alors pourquoi le 19e siècle pourquoi la danse devient une préoccupation centrale au 19e Qu'est-ce qui se passe qui explique qu'on se met subitement en médecine à parler de la danse tout le temps, à mettre en précaution contre la danse, etc. Eh bien, ce qui se passe d'abord, c'est la peur du retour des épidémies dansantes et surtout de la peur de la contamination et de la contagion de la révolution par la danse. Voilà, ça c'est une peur qui, bien sûr, en France, avec la première révolution, puis il va y avoir un certain nombre de révolutions. Est-ce qu'il y aurait, tout au long du XIXe, un facteur dansant là-dedans Est-ce que la danse participe à tout cela Sachant qu'il y a les balles révolutionnaires, les balles des victimes où on joue, justement, en fait, on fait de, des martyrologes, ça s'appelle. Tout le monde a, a perdu quelqu'un hein, euh, enfin, voilà, qui a eu la tête coupée. On joue, dans, on joue cela dans des danses, mais est-ce que ce n'est pas un ferment à la fois de sédition politique mais de contamination Cette histoire des danses de Saint-Guy et du problème revient à, à l'ordre du jour, à, autour de la révolution et de, de cette question de la suggestibilité des peuples, voilà. Deuxième chose, la valse. Alors La valse, c est, c est, sans doute, ça nous paraît très étrange aujourd'hui, parce que la valse, c'est aujourd'hui vraiment la danse de salon par excellence, c'est la danse voilà, un peu classe, qu'on danse dans les balles, les cotillons, les balles de débutantes. Eh bien, la valse, ce n'est pas du tout ça au départ. La valse est extrêmement mal vue parce que la valse il y a des pas mais ils sont très très minimes 1 2 3 on tourbillonne le tourbillon c'est un vrai problème faire une ronde et tourner sur soi c'est un problème ça ne tourne pas rond voilà on hérite dans le langage de tout cela quelqu'un qui voilà on tourne rond on tourne pas rond on tourne c'est un problème et puis bah ben, voilà la valse c'est un homme et une femme ça tourne ensemble ça virevolte donc c'est un problème la polka on hérite de cela. Alors J'ai été regarder pour voir d'où vient cette comptine. On ne sait pas exactement, mais je pense que vous connaissez la comptine où ça dit « mon papa ne veut pas que je danse la polka ». Eh bien non, euh, il ne voulait pas, effectivement. Euh, C'est un, une danse. Licencieuse. Il y a un problème de moralité, hein, de mode mœurs derrière ça, mais il y a peut-être aussi un problème tout simplement de dangerosité maladive. C'est une grosse préoccupation autour... Le virolet a disparu hein, puisqu'il a été interdit, mais finalement la valse et la polka qui tourbillonnent réintroduisent ce problème et cette crainte. Autre, euh, autre facteur qui vient mettre la danse au cœur de, de, du monde médical, c'est tout simplement qu'au euh, cours du XIXe siècle, la médecine mentale, comme elle s'appelait au départ, médecine mentale opposée à médecine somatique ou médecine physique, va se spécialiser, va devenir une, une profession à part entière, avec même plusieurs disciplines qui vont devenir concurrentes, la neurologie, la psychiatrie, puis la psychologie, la psychanalyse, la psychothérapie. Et puis tout simplement il y a des lieux, des lieux d'accueil, des lieux où potentiellement les malades de la danse, les fous dansants vont pouvoir être accueillis. Je vais en parler dans un instant, un des grands lieux d'accueil des fous dansants c'est la Salle Pétrière à Paris et le fameux professeur Jean-Martin Charcot que vous voyez ici. Troisième facteur auquel on pense moins, moins remarqué par les historiens de la médecine, mais parce qu'il y a des concurrences aussi, c'est, je dirais presque, il y a l'institutionnalisation de la médecine, mais là, l'institutionnalisation du divertissement. Et en fait, les premières boîtes de nuit, si on veut, hein, qui sont énormes, et précisément là, ça va être beaucoup de gens dans la ville qui vont être mis ensemble. Donc Évidemment, vous voyez tout de suite le problème qui va bientôt apparaître à l'esprit des médecins, c'est est-ce qu'on n'est pas dans des lieux de contamination épidémique Vous voyez les résonances avec aujourd'hui dans ce qui ne s'appelle pas encore des boîtes de nuit, qui s'appellent des balles d'encens, des cabarets, etc., mais qui sont infiniment plus gros qu'aujourd'hui. Le Moulin Rouge, aujourd'hui, existe toujours et est divisé en deux parties. La partie spectacle pour les touristes japonais-américains qui voient des femmes dénudés qui font des, des mouvements qui n'ont rien à voir avec d'ailleurs ceux de l'époque, et une énorme boîte de nuit sur trois étages. Au 19e, le Moulin Rouge, c'est une seule et même salle, hein. donc ça veut dire, et Paris c'est moitié moins de population, les gens sortent énormément, ils dansent beaucoup. La danse devient un moyen de divertissement, ce n'est pas juste les aristocrates versus le peuple pendant les carnavals, on a une transformation de la société. C'est de plus en plus des classes moyennes, des classes bourgeoises et petites bourgeoises qui dansent, qui dansent différemment dans des lieux potentiellement épidémiques, assez intéressants, comme vous les voyez architecturalement, comme le cabaret d'enfer, et où on boit beaucoup. Donc revient la question de la drogue ou de l'intoxication dans toutes ces questions qui avaient été soulevées autour des danses de Saint-Guy et du possible effet de, de l'ergot de seigle. Donc ces trois facteurs combinés, la peur du retour des danses de Saint-Guy et puis d'un lien avec le politique, le siècle des révolutions permanentes au 19e, notamment en France mais aussi ailleurs, cette question aussi de, de, de la professionnalisation de la médecine qui devient, c'est plus quelques personnes, ça devient vraiment une profession, ils sont nombreux et il y a des hôpitaux et il y a beaucoup de patients l'institutionnalisation des, des, des lieux de danse, tout ça crée un climat particulier propice à ce qu'on se réintéresse vraiment à la question de la danse et à ce qu'on s'inquiète de la danse. Là, je vous ai mis donc, euh, au début hein, du 19e déjà des amorces d'inquiétude. Pourquoi j'ai pris ces citations Parce que la Suisse est encore citée, donc à gauche ce n'est pas un médecin, c'est un explorateur, mais qui dit euh, qu'à l'occasion de la valse, donc il a vu la valse en hein, plusieurs endroits, elle dit « on voyait les filles s'évanouir comme des folles ». Voilà, donc euh, la valse, les gens s'évanouissent les filles évidemment, forcément soit dit en passant, la danse de Saint-Guy c'était a priori autant des, des hommes que des femmes mais on ne retient que les femmes, c'est forcément une femme qui a déclenché, c'est forcément les femmes qui s'évanouissent, etc. vous voyez que c'est licencieux, il y a des embrassements audacieux et on comprend pourquoi en Suisse on a donc forcément interdit la valse après avoir interdit le, le virolet. Et à droite vous avez un des, des premiers médecins qui s'intéresse à la valse, qui d'ailleurs va essayer de trouver le soutien de Joséphine de, de Bonaparte, qui, Joséphine Bonaparte qui, qui en fait danse la valse, donc n'est pas très intéressée à dire vrai par, par ce qui est écrit, mais où il dit « voyez là, madame » c'est pour ça voilà, c'est Joséphine de Beauharnais, ex-femme du premier empereur où il dit Voyez là, madame éperdue, sans mouvement, sans voix, la poitrine pantelante. voyez donc, vraiment, il y a un problème avec la valse. C'est vraiment dangereux. Il faut s'en occuper en médecine, voire peut-être l'interdire. Mais en tout cas, il faut traiter ces pauvres femmes qui ont trop valsé. Bon, on arrive à Charcot. Ça a été évoqué tout à l'heure, le grand maître de l'hystérie, je vous ai montré tout à l'heure une fameuse représentation, l'école de la Salpêtrière à Paris, ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas ailleurs, mais il est vrai que du point de vue de la thématisation pathologique de la danse, l'école de la Salpêtrière parisienne autour de Charcot va avoir une influence dominante sur les discours, que ce soit en France ou ailleurs, en Suisse incluse, donc c'est vrai que là, et ce pas parce que je suis française, il y a vraiment une influence de la salpêtrière sur ces questions. Arrive Charcot qui dit, alors c'est très bien, je pense effectivement qu'avec la danse, euh, il y a un souci potentiel, qu'il y a des malades atteints de corée, donc là on repart chercher paracels c'est surtout Sidenham. mais finalement on ne comprend plus rien, parce que ce mot corée, il est extrêmement compliqué, ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est que cette corée et puis, est-ce que c'est la même chose, les épidémies de Saint-Guy, le tarantisme, avec cette grosse ambiguïté du tarantisme qui va continuer à être discutée pendant tout le 19e et le 20e, jusqu'à ce que des examens toxicologiques viennent définitivement clore la question, mais est-ce que les tarantistes, par exemple, c'est comme les épidémies de Saint-Guy? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier parce qu'il y aurait un venin impliqué avec la tarentule, Mais en tout cas, il voilà, euh, y a ces, ces questions des, des, des valses, euh, des gens qui ont l'air d'être contaminés, cette vieille question de la, de la des, des, des épidémies de Saint-Guy, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ça Et Charcot va donner mission, en fait, il lui dit, hein, pendant une des fameuses leçons du mardi de la salle pétrière, se tourne vers un de ses disciples célèbres. Georges Gilles de la Tourette. On dit tout le temps Gilles de la Tourette en pensant que c'est son prénom. Mais en fait, il s'appelle Georges. Gilles de la Tourette, c'est son nom. Et il lui dit, on ne comprend rien avec les, les Corées. C'est le chenis, pour prendre un terme suisse. Bon, il ne dit pas ça. Il lui dit, euh, ce n'est pas clair. La nosologie n'est pas éclairée. Nous, nous avons finalement que Sidenham, c'est un peu vieux quand même. C'était il y a... De siècles, et donc ce serait bien que tu nous fasses une étude plus claire, que tu classifies en fait les coré, puis que tu, tu réexpliques, que tu remédicalises, que tu que tu fasses vraiment entrer dans la neurologie. Attention, Charcot, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un psychiatre ou un aliéniste, un neurologue. Lui, il s'occupe des troubles nerveux. Il laisse euh, aux aliénistes le soin de traiter les dégénérés incurables, comme on dit à l'époque. Lui, il s'occupe des personnes qu'il estime pouvoir être soignables. Ce qui veut dire que d'entrée de jeu, on fait entrer quand même les, les, les fous dansants dans la catégorie des, des gens qu'on peut soigner. Euh, C'est ça aussi que ça veut dire la captation par Charcot, ça veut dire qu'on peut les soigner. Donc là, je vous ai mis un, un extrait hein, assez intéressant euh, qui, de, de Gilles de la Tourette qui nous parle, alors vous voyez que on parle aussi des, de l'épilepsie qui fait son entrée, donc la corée va être lue à travers ses lunettes, ce sont des hystériques épileptoïdes, pour faire vite, coréiques, mais là-dedans, peut-être y a-t-il des corées qui sont atteints vraiment organiquement, c'est ce qui va devenir la corée de Huntington. Voilà, ça c'est une grande différence qui va être faite. En réalité, il a beau lui avoir dit de, de ranger les choses, ça va immédiatement continuer d'être dérangé. C'est-à-dire que si vous regardez sur Internet Corée de Sidenham, qui existe toujours, vous trouverez que c'est l'ancêtre de la Corée de Huntington, ce qui, ça, voudrait dire que c'est complètement organique. Et d'autres vous dites que c'est un synonyme de euh, danse de, danse de Saint-Guy et, et épidémie de manie dansante. Donc, en fait, le, le, le classement n'a pas du tout fonctionné. Techniquement, ça, on n'a rien retenu du tout de, de ce classement. Enfin, il essaye de le faire. Et il nous dit, parce que de quoi s'agit-il en fait Puisque là, on n'a plus des épidémies de sanghi. Qui sont les patients qui arrivent avec un... un, un qui sont marqués dans les dossiers comme étant atteints de corée. Voilà. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un cas, donc je vais vous le lire Et c'est un cas aussi, la lecture et comment il traite du cas, qui est assez intéressant pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une danse qui serait malsaine, pathologique Quel est le mouvement Parce que finalement, qu'est-ce qui distingue un danseur d'un autre danseur voilà. Alors justement, il nous souvient qu'un jour, à propos d'une malade de cet ordre, c'est une femme évidemment, M. Charcot fit venir à la salle pétrière M. Hansen, un homme, maître de ballet à l'opéra, le ballet, danse classique, réglé, ordonné, etc. Celui-ci, invité à déterminer le tracé de cette ballerine d'un nouveau genre, dut s'avouer vaincu devant la complexité de ses mouvements. Vous voyez, en fait, la choréique. Eh ben c'est celle qui est pas classable on ne peut pas tracer les mouvements ils n'ont pas de chorégraphie en fait voilà, ils n'ont pas de chorégraphie ils sont pas donc dans la danse ordonnée contrôlable et c'est là qu'est la pathologie c'est qu'on peut pas faire de chorégraphie la pathologie et la distinction entre un mouvement qui serait malade par rapport à un mouvement qui serait juste un mouvement elle se fait là c'est qu'on ne peut pas la catégoriser on peut pas le reproduire. Ensuite, euh, il essaye de dire, il essaye d'expliquer du coup par les mots. Donc, vous voyez que les mots, c'est très vite, euh, ben, c est, c est, on comprend pas forcément. Hein. Donc, dans le cas où c'est le bras qui a été excité, c'est qu'on l'a touché, elle a un point synesthésique d'un de, de, bouton pressoir, et quand on appuie dessus, en fait, elle déclenche le mouvement. Immédiatement, ce bras part animé de mouvements cadencés, rapides, dans lesquels la malade s'en bat des œufs. Puis elle fléchit ses doigts, en applique la pulpe contre le pouce, et élevant le bras fait le geste de l'orateur qui démontre. De temps en temps, le membre supérieur tout entier est emporté de grands mouvements de circonduction. Les membres inférieurs s'agitent également à leur tour et si la malade est debout et soutenue, elle danse alternativement sur chaque pied, imitant à peu près la bourrée, danse populaire, ou les danses des tziganes, regard euh, défavorable, voilà, ou des zingaris d'Andalousie. Voilà. Pendant la durée de l'attaque, la malade est complètement consciente et fait euh, remarquable quand T'on est placé à côté d'elle, elle est exé exécutée, un de ses plus grands mouvements. Bon Après, euh, c'est un petit peu déformé, hein, je suis désolée pour le, le, le mauvais scan. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que du point de vue psychophysiologique, il y a une représentation mentale qui avertit la malade de ce qui va se passer. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement à l'ouest, elle a quand même une représentation mentale, donc elle est soignable, possiblement, euh, dans cette histoire. Et puis, si vous l'interrogez, on peut lui parler aussi pendant l'accès. Elle ne souffre pas, elle est juste fatiguée. Voilà. Donc on, elle est juste fatiguée, mais en tout cas, ce qui détermine la pathologie du mouvement, c'est donc cette incapacité à le chorégraphier, et tout simplement à le décrire de façon claire, et même si on fait venir un spécialiste de la danse qui est un homme et qui pourrait nous dire de quoi il s'agit. Là, je vous ai mis quelques exemples. Alors, Ils ont quand même essayé hein, de, 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 de montrer les choses. À droite, donc ça, ce n'est pas une patiente, c'est juste un des exemples de la façon dont on va essayer d'utiliser, de manière générale, la photographie ensuite pour pouvoir décomposer les mouvements. Là, c'est un mouvement correct. Et ce que vont dire les premiers photographes, c'est de dire ben, on n'arrive pas à prendre des photographies des choréiques, des tarentistes et autres, parce qu'ils vont trop vite. Donc, on ne peut pas décomposer le mouvement. Donc, pathologie aussi et puis à gauche ben vous avez comme un essai de reproduction avec du dessin de différents mouvements d'une personne qui, qui serait atteinte de chorée. et je vous ai dit il n'y a quand même pas la grande révolution de Charcot que tout le monde a oublié enfin, en, en réalité ce n'est pas le premier à le dire mais lui il l'affirme c'est de dire les hystériques et ça peut aussi être des hommes parce que ça ne vient pas de l'utérus ça vient du système nerveux et du cerveau donc il peut y avoir des hommes et il y a des patients donc moi je suis allée regarder aussi dans les registres qui sont classifiés comme étant choréiques et qui viennent d'ailleurs consulter pour cette question de la danse malade, dont un danseur qui dit ⁇ Moi, je n'arrive plus à m'arrêter de danser, donc j'ai l'impression que j'ai un problème. ⁇ En plus, du coup, je suis fatiguée quand je dois faire la danse classique, donc comment faire Aidez-moi. Ce qui montre aussi qu'il y a une, une, une grande réception de cette de cette notion que la danse est pathologique, puisqu'il y a des patients qui viennent consulter librement. Lui c'est un cas où il vient en consultation externe. Euh, il paye, donc je vais vous expliquer dans un instant comment il est soigné, il ne reviendra pas, mais qui, qui paye pour être soigné de, de son affliction. Un exemple, quelques exemples. Donc on voit qu'un sujet s'apprend quand il euh, y a des thèses. Donc voilà, certains de thèses qui sont écrites sur les Corées. Et je vous ai mis aussi des exemples du fait que ça va bien au-delà du petit cercle de Charcot, puisque on va le retrouver aussi, donc ça c'est des textes qui datent des années 90, on va le retrouver de façon plus large, cette idée que la danse c'est pathologique, et qu'en tout cas il y a des danses pathologiques et donc des malades de la danse, Ailleurs que purement chez les psys, donc par exemple là dans un journal beaucoup plus large, et c'est repris par les danseurs eux-mêmes, les danseurs professionnels. Donc, ça c'est un manuel de danse d'un danseur, écrit par un danseur, qui explique comment est-ce qu'on peut faire de la danse moderne hygiénique. Voilà, donc la danse hygiénique par opposition, s'il y a des danses hygiéniques, il y a des danses qui ne sont pas hygiéniques, qui sont pathologiques. Ce vocabulaire médical. Et en fait, circule dans le grand public au point d'être même adopté en fait, par les danseurs eux-mêmes. J'ai fait un petit tableau récapitulatif pour vérifier si j'ai rien oublié, mais voilà un tableau récapitulatif qu'auraient pu faire les médecins de la Belle Époque. On est à Loré, hein, on est vers 1900 là. Vous voyez, je vous ai un peu déjà tout dit, mais c'est très important aussi, on le voit dans les représentations des hystériques, euh, quand vous, vous êtes choréique, un autre indice du fait qu'on ne peut pas vous prendre en photo, on ne peut pas reproduire les mouvements, c'est que vous avez les cheveux détachés. Et vous faites comme ça, on voit ça aussi dans le tarantisme, tous les choriques ont les souvent les cheveux détachés ou leurs cheveux se détachent et les cheveux détachés, être en cheveux c'est déjà moral mais c'est aussi un signe capillaire d'aliénation mentale vraiment, hein, c'est-à-dire que les, les femmes qui ont les cheveux en bataille et les cheveux aussi touffus c'est un signe indéniable du fait qu'il y a un problème on en a des héritages aujourd'hui quand vous faites du headbanging en métal vous avez les cheveux longs, vous, vous balancez la tête comme ça, vous reprenez des mouvements qui sont hérités de ces mouvements dits pathologiques du 19e Voilà, donc je vous l'ai dit, on est, voilà, vous avez bien vu avec le 14 on est sur du rectiligne, quand on tourne, on tourne lentement, voilà, on peut faire des entrechats, mais voilà. On n'est pas sur des rondes, euh, contrairement à la danse maladive choréique, et on est sur de l'apprentissage, très important, on n'est pas sur de la contagion et ou de la contamination dans le cas particulier du tarantisme, puisqu'il y a cette idée aussi du, du venin. On est sur de la cadence versus de la transe, et puis on est dans un cas sur de la socialisation, dans les danses hygiéniques, on explique que c'est quand même un bon moment pour les jeunes gens de se rencontrer, il y a quand même cette idée, hein, les clubs de danse, hein, quand même, on ne jette pas tout à la poubelle. Mais la socialisation, ça va, la promiscuité, par contre, ça ne va pas. Alors justement, comment est-ce qu'on soignerait ces malades de la danse Est-ce qu'on pourrait les soigner alors là, c'est un petit peu comme tous les hystériques épileptoïdes. Pour les soigner, on a un certain nombre de, de moyens classiques les bains, l'hydrothérapie, les bains froids en particulier, avec des jets d'eau froide. On a ce qui déclenche et ce qui enlève la crise, donc chez les femmes et chez les hommes, potentiellement l'hypnose, qui initialement est utilisée comme un moyen expérimental, mais ensuite va être interprété comme étant un moyen possible de traitement. On a la compression des ovaires pour les femmes et pour les hommes, on a la compression des testicules en symétrie. Donc je vous expliquais ce danseur, le registre n'a pas le nom justement du danseur en question mais du ballet de Paris qui vient, qui paye pour une consultation chez Charcot, qui pratique la compression des testicules et qui note dans le cahier le malade qui est guéri puisqu'il n'est pas revenu. On peut s'interroger sur cette interprétation, euh, en tout cas voilà. Et euh, Georges Gilles de La Tourette nous dit est-ce que voilà est-ce qu'il faut faire danser les, les danseurs malades est-ce qu'on pourrait par exemple comme dans le cas du tarantisme puisque c'est un des points d'achauffement, puisque, soi-disant, les personnes guérissent en hein, danse temps mais est-ce que ça pourrait être un moyen de faire danser, mais en, en les faisant danser bien, entre guillemets, justement, du bon côté. Puis vous voyez il dit, vraiment, euh, il faut que ce soit un exercice hygiénique, ils sont plus pour la gymnastique, d'ailleurs, à la salle pétrière ils font venir, euh, j'ai trouvé dans les archives, il euh, y a une gymnaste, hein, donc ils leur font faire des, des, des mouvements d'exercice, de gymnastique plutôt coordonnés, mais vraiment, on doit faire attention, parce que les soirées où la danse se prolonge, le moulin rouge en particulier, hein, qui est directement attaqué par Georges Gilles de la Tourette, j'en parlerai tout à l'heure, c'est pas bon. Ça, ça va pas, parce que ça voilà, elles vont de nouveau s'exciter, redevenir choréiques. Pourtant, et ça vous avez peut-être entendu parler d'un film qui vient de sortir sur Amazon Prime, le bal des folles, pourtant à la salle pétrière et dans les asiles, il y a un bal chaque année, qui est un bal costumé où on fait danser les patients. C'est assez logique, et ça, contrairement à ce que dit le film, Charcot et Georges Gilles de la Tourette sont plutôt contre cette tradition, ils la respectent, mais voilà, cette ambiguïté, quand même, il y a cet héritage où on pense que ça peut faire, dans certains cas, du bien aux patients de se défouler un peu, mais c'est un peu comme le carnaval du moment que c'est pas trop trop long. Le fameux film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, je le trouve personnellement infiniment plus intéressant que le livre dont il est tiré. Alors, on arrive justement, bah ça tombe bien, j'aurais fait une heure, il me reste dix minutes pour vous parler du retournement de l'appel époque jusqu'à aujourd'hui. Comment on passe de ce soupçon posé sur la danse, et sur les femmes en particulier, de l'idée que c'est toujours suspicieux, il faut faire attention, quoi qu'il en soit, et c'est très souvent pathologique, c'est quand même embêtant, d'autant que c'est contaminant, à l'idée qu'en fait, comme je fais en introduction, la danse est toujours thérapeutique. Et comment est-ce qu'on a fait ce grand balancement entre l'image de gauche et l'image de droite, pour faire vite Eh bien, ça vient des femmes, quand même en particulier, Marie-Léa sera contente, qui vont largement participer à ce retournement, et en particulier certaines patientes. Une des patientes de Georges-Gilles de la Tourette, une célèbre danseuse de Moulin Rouge, c'est Jane Avril, surnom « Jane la folle », qui dit, mais à part ça, elle a laissé, donc on a très peu hein, de témoignages des patientes elles-mêmes, là on en a un, c'est très intéressant, qui dit, hein, elle est nuancée, en gros, s'il n'y avait pas eu Charcot et son équipe, moi, je serais morte. Euh, heureusement qu'ils étaient là pour me sauver de sa mère, parce qu'en fait, elle est maltraitée par sa mère. Voilà. En même temps, elle critique, elle dit, nous, on faisait, hein, on faisait les hystériques, donc elle a, elle a ce, ce discours critique, mais elle, elle dit, le bal des folles, donc celui que je vous ai montré avant, ce n'est pas tout à fait comme dans le film, ça m'a sauvé la vie, j'ai découvert là un moyen en fait, de me sauver qui était la danse. Donc elle, elle retourne exactement le paradigme de Georges-Gilles de la Tourette, elle dit mais moi c'est la danse qui m'a sauvée, ce n'est pas la danse qui me rend décoré, c'est le fait de pouvoir danser qui m'a sauvée, c'est la danse qui est une thérapie. Je vous ai mis un extrait où elle dit que c'était vraiment son trésor et son refuge et que si elle n'avait pas découvert la danse, voilà, elle, elle aurait totalement dépéri. Et puis, Jane Avril va participer de retournement puisqu'elle va jouer les mouvements hystériques et épileptiques et choréiques et danse de Saint-Guy sur scène. Elle euh, les fait, ce qui, ça, normalement, est une aberration. Je dis que Georges Gilles de la Tourette, il dit, mais c'est affreux. Justement, tout le monde va être contaminé dans le Moulin Rouge, puisqu'il y a des gens qui font les mouvements contaminants, et puis tout le monde va devenir fou, c'est vraiment, il ne faudrait vraiment pas y aller. Eh bien non, de fait, les gens au Moulin Rouge <rire> ne sont pas massivement atteints alors une épidémie, c'est donc quelque part aussi une démonstration. Soit dit en passant, Georges Gilles de la Tourette, pour la petite histoire, après le décès de Charcot, a fait, j'imagine, aujourd'hui on qualifierait de dépression, et finalement c'est lui qui a terminé sa vie à l'hôpital psychiatrique à Lausanne, où on l'a envoyé. Donc il y a un retournement aussi, tout simplement, dans la vie de la patiente et du médecin. Bon. Ce retournement, il n'est pas seulement fait par les patientes, il est fait par un certain nombre de caricatures plus larges hein, qui sont faites autour de la, de la neurologie, de l'école de la Sade-Pétrière, etc. Pourquoi j'ai choisi celle-ci Parce que vous voyez, c'est un, un disciple de Charcot, vous voyez la femme, mais vous voyez qu'il a un petit insecte au-dessus de la tête. Hein. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant, parce qu'on renvoie, euh, finalement, on dit le fou, c'est peut-être le psychiatre, et il y a toute cette idée de l'insecte qui a quelque chose à voir dans l'histoire de la folie, donc la tarentule potentiellement, avoir une araignée au plafond, ok avoir le cafard, et là, il a une sorte de, de papillon un peu bizarre qui, qui lui sort de la tête. Donc finalement, grand retournement, finalement, est-ce que la danse n'est pas thérapeutique, point de vue de patient, et finalement, est-ce que ceux qui ont un problème dans tout ça ne sont pas les médecins Seconde chose et c'est dans la continuité, la valorisation scénique de manière générale des danses qu'on dit pathologiques qui très largement vont s'imposer au cabaret, les gens n'ont plus envie d'aller voir du menuet au 19e à la belle époque dans les années 20, les années 30. Le coup de Louis XIV, c'est sympathique mais ils préfèrent aller voir toutes ces danses dites pathologiques, ils préfèrent aller voir Jeanne Folle, Salomé, donc réinterprétées justement par les danseuses comme étant au contraire une femme libérée, puis on joue cette figure interdite hein, pendant des millénaires. Interdite, et euh, eh bien, on la joue et ça a énormément de succès. Et puis on joue aussi ces danses, être cigane, les pouilles, les danses des nègres, comme on disait à l'époque. Et en fait, c'est ça que les gens ont envie d'aller voir. Et tout cela, ça va entrer petit à petit donc, euh, de la scène un peu quand même élitiste hein, des cabarets du Moulin Rouge de Paris vers le grand public via le cinéma. Et là, une des grandes introductrices de toute cette problématique et de la valorisation inverse de tout ce qui était censé être pathologique et notamment de la sensualité, mais aussi Mae West reprend ouvertement des mouvements qui viennent en fait du chimie qui, est, euh, qui vient de Harlem, hein, qui est donc... Euh, une danse euh, dite afro-américaine, mais en réalité euh, complètement euh, new-yorkaise, pour tout dire, et va le passer à l'écran. Alors elle va en procès, hein. euh, elle, 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 a, voilà, elle a été attaquée, et on va prendre un code en réaction au cinéma, en grande partie avec west mais c'est une femme, c'est une femme qui fait du cinéma, c'est une femme qui danse, et c'est une femme qui fait rire. Je vous montre un extrait, quand même... Voilà, donc c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est un énorme ultra-succès, mais ouest, quoi qu'il en soit, ça, euh, voilà. Et donc finalement, ce qui devient totalement à la mode, c'est les télédances, toutes les danses qu'on disait être pathologiques. La Suisse, dans tout ça, est centrale, ce n'est pas seulement au grand écran, c'est aussi le renouveau artistique et médical, et puis toute une réflexion, mais faite à l'envers, cette fois-ci, justement, sur toutes ces danses pathologiques dont on dit qu'en réalité, c'est celles-ci qui sont de 1, intéressantes, et de 2, potentiellement thérapeutiques, parce que libératrices, parce que précisément, on n'est pas dans des mouvements qui sont strictement ordonnés, et au contraire, on est dans un mouvement de transe, qui ne serait pas pathologique, mais au contraire libératoire. Je pense que vous connaissez la, la fameuse, euh, euh, le fameux sanatorium, et qui en fait après est devenu vraiment un, un refuge en fait, d'artistes. Puis là, c'est la tradition aussi de la Suisse d'accueillir les exilés avec la fameuse euh, figure de Monteverita, qui est toujours active aujourd'hui. Et vous voyez que tout le monde est tout nu, où vont passer tout un certain nombre de personnes, dont des psychiatres, le fameux Otto Gross en particulier. L'influence méconnue des premières femmes médecins également font former en Suisse puisque la Suisse est le premier pays à avoir accueilli majoritairement des femmes médecins et les femmes médecins vont justement dire mais toutes ces histoires de, de, de danse pathologique à cause des femmes déjà c'est une vision quelque peu paternaliste et en réalité si les femmes dansent c'est aussi qu'elles en ont besoin et que c'est bon pour la santé donc retournement complet en fait de ce qui avait été dit auparavant avec des doutes qui persistent. Là, je vous ai mis deux figures célèbres. Zelda Fitzgerald, la femme de Francis Scott Fitzgerald, qui a été soignée à Prangin, donc là aussi, en Suisse, et qui a été formée comme Nijinsky, qui va lui aussi... Donc Zelda est hospitalisée pour troubles psychiques à la suite d'un surmenage de danse classique à Paris. Et euh, Nijinsky, comme vous le savez, après avoir libéré la danse, euh, qui va devenir du coup la danse moderne, parce que ça passe pas en danse classique, même si à la base c'est un danseur classique, va lui aussi être hospitalisé et va, va terminer euh, avec un, un diagnostic de, de schizophrénie. Dans les deux cas, ils ont tous les deux été formés où, euh, par Lyubov. Hein, Nijinsky a dansé avec elle et formé par elle, et Zelda a été formée par Lyubov, qui veut dire euh, « amour » en russe, qui est une femme qui, accessoirement, était aussi, a aussi formé Maurice Béjar. Voilà, donc euh, Tout ce petit monde se connaît, mais donc reste un soupçon quand même, cette histoire ne disparaît pas du, du jour au lendemain. Hein. Est-ce que quand même, trop danser, ça ne pourrait pas euh, poser des problèmes C'est ce qui est posé notamment autour du cas de, de Zelda Fitzgerald et euh, pardon. aussi, il faut savoir que dans le durcissement des régimes fascistes, sous Vichy, il était interdit de danser. Bah, par exemple, le chimie dansé par May West, a été interdit. On a interdit la danse aussi sous Vichy. Il y a eu des décrets qui ont été pris. Et je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Allemagne nazie, mais je, je soupçonne qu'assez fortement, c'est produit la même chose. Mais après la Seconde Guerre mondiale... Très majoritairement, c'est ce qui s'est déclenché euh, déjà dès la Belle Époque, surtout dans les années 20, qui va prendre euh, vraiment euh, l'ascendant hein, jusqu'à mener à aujourd'hui, avec ce retournement toujours porté par les femmes. Donc toutes ces femmes, beaucoup d'ailleurs formées par la banque, beaucoup sont passées en, en Suisse, qui vont... « Initié », ça vient d'abord des danseurs eux-mêmes, des instituts un peu de recherche où on propose cette notion de danse thérapeutique qui s'impose à partir des années 50, qui va donc être d'abord initiée par les danseurs et ensuite repris par les médecins. Euh, voilà, repris. Il manque un i à patrimonialisation des danses. Les médecins vont eux aussi finalement inverser leur discours. Mais euh, moi, la première occurrence que j'ai trouvée de danse thérapeutique inscrite comme telle dans un hôpital psychiatrique, c'est déjà 1934, donc c'est assez tôt, mais c'est écrit dans les rapports qu'ils ont transformé le, le bal des fous en tense thérapeutique. Donc en fait, ils il requalifient un truc qui se faisait déjà avant en mettant un, un nouveau label. Mais là, je vous ai montré, c'est autour du courant de la psychiatrie existentielle, de la gestalt aussi, qui est importante là-dedans en psychologie, etc., les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes vont reprendre cette notion de danse-thérapie qui ne vient pas de chez eux, mais vont très largement l'adopter. Et puis, en lien avec ça, cette revalorisation, cette valorisation des danses qu'avant on disait pathologiques, qui maintenant deviennent thérapeutiques, ça se joue aussi sur une patrimonialisation des danses qui étaient autrefois vues comme malsaines, donc le tarantisme est un des exemples, Salvatore Bevilacqua, il a sur cette question de la patrimonialisation il a consacré une thèse et de manière générale il va y avoir tout un mouvement de mise en avant de documentation, cette fois-ci pas pour s'en moquer ou les pathologiser mais pour les documenter de toutes ces danses distrances, et j'ai pris un exemple célèbre c'est celui du couple formé par une anthropologue et un psychiatre qui a pris cette vidéo sur, euh, voilà le, 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 cette fois-ci c'est à Bali j'ai pas mis dans, dans le et puis un héritage méconnu, mais important, et qui serait intéressant euh, d'étudier, c'est l'héritage qu'on a dans les propres mouvements qu'on fait dans les discothèques, transmis par Jane Avril, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des mouvements qui, en fait, sont les mouvements de la danse de Saint-Guy, et je trouve assez intéressant. Quelqu'un a remixé, alors je ne sais pas si on a le temps, je, vous regardez vous-même, mais c'est un extrait d'un film qui a été fait par pape en 1943, où on met en scène les mouvements de la danse de Saint-Guy, remixé avec Thriller de Michael Jackson, et en fait, c'est quasi la même chorégraphie. Après, la chorégraphie de Pabst est évidemment inventée puisqu'on n'a pas de, 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 voilà, de, de, de traces, mais on est en 1943, euh, Michael Jackson n'était réellement pas du tout né, et c'est quand même assez intéressant de voir que les mouvements s'accordent quasiment parfaitement, ce qui montre bien cette, ce long héritage peu ou pas documenté, mais tout simplement des, des transmissions par le corps qui se sont faites au fur et à mesure. Alors, qu'est devenue, hein euh, qu devenue la danse malsaine il est des survivances du discours pathologique, mais elles se sont surtout déplacées sur le physique, en fait. Voilà, la danse, certaines danses, c'est pathologique, c'est un problème, ça fait mal à la tête. On trouve, cela dit, des exemples encore d'idées de, de, que ça peut être malsain psychiquement. Cet extrait est assez intéressant parce qu'on dit ceux qui ne savent pas danser, du coup, ils se sentent mal à l'aise, même dans les boîtes de nuit. soi disant, c'est des mouvements débridés, mais en fait, il faut connaître. Et du coup, ils fument. Et donc, il y aura un lien entre le, la boîte de nuit et le fait de fumer. Bon, voilà. Une inversion d'épaule que je trouve aussi intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance, vous vous rappelez, hein, il fallait danser comme le 14. Aujourd'hui, on a presque plutôt tendance à dire que la danse qui serait malsaine, ce serait la danse classique, avec ce fameux exemple de ce film, je pense que vous avez vu. Et je voulais terminer là-dessus, quand même, je trouve que dans certains discours, et là on rejoint les discours qui ont été posés sur le Moulin Rouge, comme et puis la boîte de nuit, boîte, boîte de pétri, boîte de contamination, la, la discothèque maladive, je trouve que qu'autour de, de Covid, on voit quelque part revenir un peu à hein, cette thématique de la danse de Saint-Guy de la danse contaminante, du problème de l'épidémie de danse avec la stigmatisation pareil de, de certains endroits, donc les discothèques toujours, mais c'est vieux, comme je l'ai dit, ça date du 19e enfin, depuis qu'il y a des discothèques et puis aussi les rêves parties mais qui sont quelque part un peu des danses de Saint-Guy euh, New Age, hein, si on veut qui sont toujours accusées d'être des boîtes de pétri mais cette fois-ci plutôt d'un côté euh, plutôt euh, organique mais malgré tout, je pense qu'on pourrait, de façon plus fine, faire une étude du vocabulaire qui est employé, des images qui sont portées, de quelles musiques sont considérées, parce qu'on n'a pas porté de discrédit sur les cours de danse, par exemple, ou les, les, voilà. je pense que là, y a, on hérite encore une fois de ce très très long... Euh, très long regard qui s'inscrit dans une très longue histoire qui est très typiquement occidentale de la façon dont on pose des, des lunettes sur certains mouvements, certains rassemblements autour de la danse et qui passe par cette idée pathologique ou thérapeutique finalement, est-ce qu'il y a de la médecine alors qu'on peut penser la danse complètement en dehors de la médecine voilà, j'en ai fini. Si vous voulez poser des questions pour les personnes qui seront en distanciel, n'hésitez pas à contacter par divers moyens variés. Puis je terminerai, si vous voulez voir une version loufoque de cet exposé, vous pouvez venir voir certaines personnes qui sont dans la salle 25, 26, 27 novembre au Théâtre Sèvlin, ou pas, parce que, voilà, peut-être c'est contaminant et contagieux, mais euh, on a essayé aussi de faire quelque chose d'un peu... voilà. J'en je, ai terminé, je me réponds volontiers aux, aux questions ou là, tout de suite, ou bien euh, de façon un peu plus euh, débridée, incontrôlée, incontrôlable euh, dans le cadre de l'exposition et merci beaucoup de votre attention.
0: Merci madame pour cette très riche, fluide et éclairante mise en perspective. C'était vraiment très intéressant aussi avec ce support. J'étais heureuse d'apprendre personnellement parce que chaque fois que des conférenciers viennent, souvent, et ceux qui viennent de France, ils ont tendance un peu à idéaliser la Suisse. Et des fois je leur dis non, non, mais pour la, 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 position, la situation de la femme, c'est souvent le mauvais élève, on le sait. Donc là je pourrais dire que quand même, il y avait quand même sur certains points, là, si, la Suisse a été précurseur. Est-ce que vous avez des questions ah, bien. mais j'ai même préparé un, un troisième micro pour vous, pour improviser de manière pas totalement improvisée, mais <rire> oui, c'est une question.
2: Merci beaucoup, Aude, euh, Voilà, pour, euh, ton exposé très éclairant, et puis voilà, il y aurait plein de liens effectivement à faire aussi avec le tarantisme, mais c'est pas l'objet, la question. Euh, je voulais savoir si, euh, voilà, dans ce parcours, ce voyage hein, euh, que tu nous as fait partager euh, autour de, j'ai envie de dire, des, des, aussi des, des modèles de euh, compréhension, de lecture de euh, la folie dansée, euh, quels sont, selon toi, en particulier peut-être au XIXe siècle, les, euh, les paradigmes qui euh, ont pris le pas peut-être sur d'anciens modèles d'explication, de, peut-être, je ne sais pas, la théorie morale par exemple, qui euh, voilà, pendant des siècles s'est quand même imposée comme étant le référent principal. Euh, voilà, euh, euh, J'ai vu par exemple passer des éléments qui m'intéressent beaucoup, que je retrouve un petit peu aussi dans, dans mon travail, c'est celui de de la catégorisation des mauvaises danses, comme tu le dis très bien, euh, en lien avec des espaces géographiques bien définis. C'est toujours un peu la danse de l'autre, donc l'autre, celui qui, voilà, qui est du Sud, en gros, c'est un peu ça. Euh, je ne sais pas, voilà, est-ce que tu peux peut-être euh, nous apporter quelques éléments de, de compréhension de, de ces, euh, euh, ces modèles, comment est-ce que ces, ces modèles médicaux du 19e euh, prennent le pas sur d'autres modèles qui... Euh, qu'il supplante en quelque sorte.
1: Alors, dans le cas spécifique de, de la Corée, ce que je trouve intéressant, c'est que précisément, en fait, il, il n'invente pas grand-chose par rapport à ce qui a été dit. Il y a pas, quand on regarde ce qu'il y a chez Paracels, on est déjà dans quelque chose d'extrêmement ambigu où il y a une étiologie possiblement organique, mais c'est qu'il y a la, la, la corrélation, enfin, il, il y a déjà des, des, des questions de suggestibilité même s'il ne tourne pas comme ça. Et dans le fond, le 19e XIXe, je ne me suis pas attardée, mais Bourneville, hein, tout ça, il y, a, il y a toute cette fascination pour ce qu'ils appellent le merveilleux psychique, donc ces phénomènes extraordinaires, en fait, dont fait partie le, le tarantisme. Et ils, ils reprennent un peu des choses qu'ils héritent d'avant, et pour le coup, par et Sidenham sont un peu hors cadre, dans, dans leur, euh, ils n'ont pas eu cette lecture forcément euh, très typique de leur époque, mais la grande question, je dirais en tout cas ils apportent une lecture un peu différente au 19 e c'est la question de la contagion psychique, qu'est-ce que ça veut dire une contagion psychique Et ils sont très très embêtés, ils sont très très embêtés parce que l'asile, par définition, on met tous les aliénés ensemble, donc, s'il y a de la contagion psychique, bah, alors ça veut dire que l'asile est une boîte de pétri. Ça ne sert à rien. Les gens ne vont pas guérir, puisque si dans ce cas-là, ils vont se contaminer en permanence. Donc, ça, c'est le gros problème autour aussi de ces questions d'épidémie de saint et de ces mouvements qui seraient contaminants, parce que, à ce moment-là, si on met les gens ensemble, eh ben, alors qu'est-ce qu'on fait Donc, ça, c'est une des grandes questions qui vont se poser autour du ta... enfin, de, de, voilà, du tarantisme, de, des, des choriques, etc. C'est comment est-ce qu'on peut garder l'asile et l'hospitalisation des patients tout en pensant la contagion euh, psychique. Et c'est pourquoi il crée, en fait, enfin c'est pourquoi, en tout cas c'est une des explications, c'est pourquoi ça tombe dans l'escarcelle de la neurologie. Parce que malgré tout, dans ce mouvement, il y a un peu cette ambiguïté, c'est du côté de la neurologie, il y a les nerfs qui sont atteints. Alors c'est déclenché par suggestion, mais vous avez un terrain propice. Toujours cette histoire du terrain propice, tout à l'heure il y a écrit « cause adjuvante voilà. ». Vous avez un terrain propice qui est vous avez les nerfs plus faibles, vous êtes déjà abîmés et ça ne se contaminerait pas à n'importe qui, ça se contaminerait seulement à celles et ceux dans la salle qui ont les nerfs plus abîmés. Donc les femmes étant plus faibles, avec un cerveau plus faible, bah forcément du coup c'est pour ça Ils sont déjà d'emblée un peu plus fragiles et sinon bah, des hommes qui seraient atteints de diverses dispositions ou qui seraient efféminés donc c'est un peu comme ça qu'ils arrivent à résoudre le paradoxe mais il y a cet ajout du 19e qui est lié à l'existence de l'asile hein, qui, qui, qui demande de penser la contagion et puis il y a la peur de la contagion de la révolution aussi. Bah, bref il y a toute cette obsession de qu -ce qui, qui, con, qui contamine qui comment et, et comment garder l'asile et donc il y a cette histoire qu'il y a de la suggestion possiblement J'en ai pas parlé hein, volontairement, mais il y a la question de quelle musique est contaminante, parce qu'il y a aussi la question, est-ce qu'il y a des musiques qui rendent fou hein Est-ce qu'il y a des musiques qui soignent Est-ce qu'il y a des musiques qui rendent fou Est-ce que déjà qu'il y a la danse qui, qui est problématique, si en plus la musique est mauvaise Il y a toute une réflexion là-dessus. Aujourd'hui, on utilise certaines musiques pour torturer les gens à Guantanamo. Ça n'a pas disparu, hein, cette idée de la musique qui peut... voilà. Mais c'est vraiment ça, je dirais, la nouveauté, c'est comment ils essayent de penser la contagion, comment ça se contamine et comment ça ne se contamine pas aussi. Et donc, ils inventent un peu cette question du terrain psychologique fragile ou du terrain organique fragile qui permet d'expliquer pourquoi certains seraient contaminés pas d'autres. Je dirais à la louche, c'est un peu la grosse nouveauté que je, que je verrais sur cette question-là.
3: Merci pour votre superbe exposé. J'ai une question à l'historienne. Euh, vous avez montré que les danses de Saint-Guy étaient issues sans doute de la de donc du LSD potentiellement. Est-ce que l'on sait, parce que la de Seigle c'est la base, une des bases du LSD, est-ce que l'on sait vraiment si cette danse est issue de ce. Ce processus chimique ou pas
1: Non, pas du tout. Ça, c'est pas moi qui fais cette hypothèse. C'est certains autres historiens qui font cette hypothèse, mais en fait, il n'y a absolument aucune aucune certitude sur cette question-là. On ne sait pas. En plus, alors, effectivement, il y a quelques témoignages qui laisseraient à penser. Enfin, mais c'est un peu comme dans le cas de la tarantule, qu'il aurait eu un poison qui, qui serait arrivé, etc. Mais c'est vraiment une des hypothèses, et elle est elle n'est pas partagée du tout tous les historiens, beaucoup mettent en avant plutôt le, le contexte socio-économique et le côté carnaval qui se poursuit ad vitam aeternam, parce qu'on n'a plus envie de retourner travailler, et puis la rébellion, j'en ai pas parlé, voilà, ma porte d'entrée, c'était la médecine, mais il y a évidemment toute la question de, de l'utilisation politique de la danse, donc Louis XIV, mais je ne sais pas si vous connaissez Jean Petit qui danse, en fait, Jean Petit qui danse, il danse parce qu'on lui casse un à un chacun des os de son corps, hein. c'est ça la danse, hein, il danse de sa main, etc., voilà, c'est une révolte paysanne mais les paysans vont reprendre Jean Petit qui danse et vont en faire une danse donc ils il dansent pas n'importe quelle danse non plus hein. Sur certains, on, on sait alors, dans le, le cas de 1518 cette danse là on sait pas si, quelle musique ils ont écouté mais dans certains cas on sait quelles sont les chansons quelles sont les musiques et c'est clairement des musiques de rébellion hein. c'est Jean Petit qui danse c'est un exemple mais certaines, certaines carmagnoles de la révolution qui sont voilà, utilisées, je n'ai pas parlé de la, de la carmagnole. Donc, il y a beaucoup de lectures chez les historiens qui sont plutôt faites du côté de ça, de la rébellion socio-économique, ce qui ne veut pas dire que, dans certains cas, il n'y ait pas eu aussi du rituel. Ce n'est pas parce que l'immense majorité des femmes qui ont été considérées sorcières ne l'étaient pas, qu'il n'y avait pas des potions avec de la mandragore qui est un puissant hallucinogène. C'est possible aussi hein, qu'il y ait eu des personnes qui, qui, qui on, on pense aussi à cette herbe... Euh, la, la sauge des sorcières il est, il est possible que pour tenir pour tenir tout simplement pendant des jours des semaines etc. il y avait des, des potions, des, des drogues euh, à la fois rituelles, mais aussi tout simplement pour, pour faciliter la, la transe. mais là dessus on a des indices mais on a vraiment absolument aucune certitude spécifique voilà En tout cas, ce qu'on sait de façon sûre, c'est qu'il buvait Ça, ça oui. Ça, ça, on le sait, par contre. Euh, mais pour les autres adjuvants, on le sait moins. Et puis, quand c'est dit qu'il y en avait, on ne peut pas non plus complètement se fier aux, aux procédures, euh, qu'elles soient médicales ou procès. Euh,
3: bonsoir. Moi, j'avais une petite question par rapport à euh, la relation qu'il y a eu avec la découverte du Nouveau Monde, des découvertes des danses tribales et des choses comme ça. On n'a pas tellement vu euh, Est-ce que vous avez un petit peu euh, découvert des choses lors de vos recherches par rapport à ça
1: Alors, pas du tout <rire> Non, effectivement, d'ailleurs, quand je suis en train de réfléchir tous les trucs sur le merveilleux psychique, les, les danses qui classifient dans les Corées, il y a le Tarantisme avec cette question est-ce que le Tarantisme est vraiment dedans Parce que c'est plutôt des individus, il y a cette question de l'araignée. Il y a les, les Corées de Saint-Guy, il parfois ils les font rentrer dedans, parfois non, les convulsionnaires. Mais effectivement, euh, ça vient après, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas pathologiques les, les danses aussi des, des, des esclaves hein, mais ce n'est pas des bonnes danses parce qu'elles ne sont pas nobles hein, mais elles ne sont pas en tant que telles pathologisées en revanche si parce que ça n'a posé problème à personne hein, que les, les populations afro-américaines dansent le chimie à harlem c'était pas un, un souci hein, c'est le mouvement harlem renaissance quand mais ouest une blanche danse le chimie qui vient qui est une transposition transculturelle en fait voilà, mais qui est aussi la, la danse des esclaves alors là c'est un scandale voilà, donc on a au moins cet exemple là mais je, je n'ai pas là tout de suite comme ça ça me pose une colle je n'ai pas d'exemple où quelqu'un aurait repris je sais pas, une danse des mayas et puis ça aurait été considéré comme pathologique c'est vrai que je ne connais pas l'historiographie euh, hispanophone c'est une bonne question. Il y a du côté de l'Asie aussi, sauf erreur aussi, il, il théorise certains d'autres trucs qui ont voyagé loin, parlent, alors c'est pas la moque qui est connue, mais parle, il s'est pas non plus Bali, mais, mais parle de trucs qui enfin, font des comparaisons en disant, euh, nous on est un pays, enfin, on est civilisé, nous sommes supérieurs, les seuls qu'on considère comme éventuellement à notre hauteur sont les Asiatiques, dans les théories raciales hein, du 19e et du 20e, hein, voilà, japonais et allemand, ça, ça va, c'est correct. Et donc, il y en a certains qui essayent de déplacer le regard pour voir s'il y a l'équivalent des épidémies de sanghi du côté des autres civilisés, des danses pathologiques. Du côté asiatique, ça, oui. Mais je, pour le Nouveau Monde, là, j'avoue, c'est une colle. Je, je, en tout cas, moi, je n'ai pas vu du côté des écrits de la Salpêtrière. mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il euh, n'y a pas aussi cette question et qu'il n'y aurait pas eu, côté espagnol, une critique pareille d'Espagnols qui auraient dansé les danses qui ne sont pas de chez eux. Et donc, c'est pathologique et c'est un problème. C'est fort possible, mais là, vous me posez une colle. Je, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vue.
0: Autre question Peut-être qu'on peut profiter de la présence de Salvatore. Justement, alors maintenant, si j'ai bien compris, il y a des festivals où on danse la, la, cette danse irritée du phénomène du tarantisme. La, la musique s'entend partout dans le monde, mais je, je vous laisse peut-être un peu nous éclairer sur ce qu'est devenu ce tarantisme. Euh,
2: merci. C'est vrai qu'on fait un saut, là. Euh, <rire> C'est le cas de le dire, on bondit. Euh... Oui, bon, ce n'est pas le seul exemple, hein, le, la, la Taranta, la Pizzica, de festivalisation finalement de la trance. Est-ce que c'est de la trance euh, ou c'est de la musique de la trance C'est la première question qu'il faudrait se poser. Euh, ce n'est pas non plus un phénomène nouveau. Hein. Euh, alors, euh, si on pourrait faire remonter ça finalement déjà à euh, la fascination. Qu'avaient les, les médecins voyageurs, euh, en tout cas ceux que j'ai connus à travers ma, mon travail, qui euh, pratiquaient le fameux Grand Tour hein, dans le sud de l'Europe, en Italie en particulier, et qui euh, découvraient euh, le tarentisme, ces voilà, corées, euh, ce rituel euh, et qui le consignait, voilà dans des, euh, dans des euh, textes, euh, des, euh, des les premières enquêtes en quelque sorte, pour pouvoir ensuite les communiquer euh, voilà, auprès de leur père. Euh, alors, ce n'est pas une festivalisation en tant que telle, mais c'est un premier regard porté sur l'extraordinaire euh, voilà, pouvoir ou... Euh, euh, suspicion aussi euh, puisque les deux coexistent pendant des siècles et du reste, voilà, euh, comme je disais, la mauvaise ou la, ou la bonne danse on la retrouve aussi dans les discours de ces, euh, de ces médecins du, du XVIIe siècle du, du XVIIIe siècle Le, euh, les anthropologues aussi les, les, voilà, qui euh, à partir du 19e siècle euh, de la fin du 19e siècle deuxième moitié du 19e siècle commencent à parcourir aussi euh, avec le processus de colonialisation, euh, les, euh, les contrées, euh, voilà, entre guillemets, exotiques, et on s'intéresse aux primitifs, entre guillemets, et aussi, bien entendu, à leur, euh, à leur danse, à leur euh, voilà, euh, tradition, entre guillemets, ce qui va donner ensuite des, des traditions, que l'on va euh, aussi euh, faire venir, importer, exposer, euh, en Europe. Alors, pour le phénomène plus récent de, 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 la, de la festivalisation de, de la pizzica, euh, je ne vais pas parler du tarantisme, de la pizzica, qui est la, la danse euh, de guérison, enfin c'est une des danses de, de guérison du, du tarantisme, euh, dans mon travail, je, je, voilà, je, je, je dégage. Une, une période, qui serait celle du, un tournant qui serait celui des années 80, euh, où euh, des intellectuels, des artistes, finalement, se coalisent, en quelque sorte, pour euh, mener des sortes d'expérimentation de, artistique directement sur le terrain, et pour pouvoir, en quelque sorte, euh, euh, faire renaître euh, ce phénomène qui était en train de disparaître. Hein. Euh, la festivalisation, elle est clairement liée à la perception de la perte, de la fin de, du, du phénomène, comme étant quelque chose qui, euh, qui a de la valeur, finalement. Euh, après, bon, on pourrait parler aussi de la, de la marchandisation, de la labellisation, de la marketisation du tarantisme et de la Mais, voilà, Et ce n'est pas un hasard, ces années 80-80, euh, parce qu'elles correspondent, elles coïncident avec euh, l'essor de ce qu'on appelle les musiques du monde, euh, en, comme genre musical un genre musical qui s'est affirmé et qui, dans lequel voilà, euh, le, la pizzica est entrée euh, de force enfin, de plein pied euh, on pourrait se poser la question pourquoi euh, des danses des musiques comme la, la tarentelle, hein, la pizzica, mais aussi comme le flamenco par exemple, et pas ou beaucoup moins les bourrées, au euh, voilà. il y a toute une, aussi une question qui relève de la là encore, du regard porté sur l'altérité sur la différence, cette fascination euh, pour euh, euh, le sud, la Méditerranée, en quelque sorte, surtout dans le cadre européen euh, qui, euh, qui est ancienne. Euh, voilà. Cette festi ce, les festivals Noted Taranta, il, il a été créé euh, en 98, 1998 euh, en Italie du Sud, dans les, la province de Lecce. Et euh, il a vu. Euh, une fréquentation mais explosée au cours des années, alors euh, mes premiers terrains c'était au début des années 2000, hein, il y a encore relativement peu de personnes, on en est arrivé euh, à 150 000 personnes, euh, voire plus, lors du euh, dernier grand concert, le, ce qu'on appelle le Concertone, dans le village de Melpignano, qui a moins de 2000 habitants, hein, euh, où les gens euh, arrivent de toute l'Italie, de l'étranger, enfin voilà, c'est devenu vraiment le, le grand Woodstock en quelque sorte, d'italie de, 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 un des plus grands festivals ethno comme on le dit euh, d'europe euh, et là ce qui est intéressant c'est de relever euh, pas seulement les aspects je dirais de, euh, du marketing donc l'utilisation ou la réappropriation de l'image euh, de la musique mais aussi de l'icône de, de l'araignée qu'on trouve sur tous les toutes les pochettes de disques on la voit ici d'ailleurs hein. euh, les livres aussi déjà euh, voilà euh, le, le fameux euh, Historien des religions et ethnologue Ernesto de Martino utilise aussi cette figure, cette icône, cette bête mythique de la Tarentule. Mais c'est aussi un processus, je dirais, local de réappropriation. Et les deux vont de pair, en quelque sorte. D'un côté, voilà, le phénomène... Euh, est, comment dire, piloté par le haut comme je disais par des intellectuels des artistes qui vont en déterminer en quelque sorte un peu les nouveaux codes aussi, les nouvelles formes euh, mais il y a des formes aussi plus, comment dire qui viennent du bas qui vont essayer de euh, de manière peut-être plus euh, moins standardisée euh, de se réapproprier de la mémoire voilà, notamment des personnes âgées des, des anciens euh, les techniques de danse, les techniques de construction des de fabrication des instruments, euh, qui vont se mettre surtout dans une posture de parfois de résistance par rapport euh, à l'industrie touristique qui accompagne finalement cette festivalisation et qui vont à la fois être des, des comment dire des, des porteurs en tout cas se revendiquer comme porteur de, de la mémoire, de cette, de cette tradition, de cette culture, du mythe, tout en fustigeant euh, l'action des, euh, des acteurs euh, institutionnels euh, comme voilà, les, les communes qui, organ qui organisent le Festival Dante la Taranta, qui euh, drainent des flux euh, incontrôlables, euh, c'est une, une autre forme de transe peut-être, hein, de, de touristes, euh, avec tous voilà, les, les dégâts que cela pourrait euh, entraîner. Euh, voilà, ça fait partie vraiment, je dirais, d'une modernité euh, qui est celle de, euh, liée à l'attraction, à l'attractivité plutôt, de ces, euh, de ces danses euh, qui sont euh, souvent euh, connotées comme ancestrales, authentiques, euh, primitives, mais au sens positif du terme, hein, ça reste toujours une forme voilà, de, de, de connotation et qui, quelque part, euh, nourrissent et, euh, comment dire, euh, euh, guérissent, j'ai envie de dire, entre guillemets, un petit peu plutôt nostalgie qu'une voilà, une souffrance comme celle qu'on a vue tout à l'heure dans l'exposition des, des femmes tarantulées. Mais plutôt une nostalgie du passé, une nostalgie d'une un, utopie, d'une société beaucoup plus, euh, peut-être... Euh, non, peut-être pas égalitaire, mais plus simple, voilà, tout simplement.
0: Et puis, moi, moi je ne suis pas spécialiste, donc, cette gestuelle de, de cette danse, est-ce que c'est vraiment similaire à celle des hystériques de Charcot Parce que du, On a reçu Didier Huberman qui a écrit sa thèse sur la mention de l'hystérie il y a quelques semaines et, et qui parle de cette théâtralisation des gestes.
1: Est-ce que ça, vraiment, ça fait vraiment écho dans les deux cas En tout cas, les points communs et en tout cas le regard, est, encore une fois, c'est difficile parce que c'est à distance. Hein, c'est euh, voilà, toujours ça, des gens qui se soulèvent, qui, qui balancent la tête en arrière, qui tourbillonnent très très vite, qui se roulent par terre. On, on a toute cette histoire. Du côté des danses de sanghi à l'époque, il y a moins de roulements par terre, etc., mais il y a beaucoup les rondes, les virevoltements, en tout cas ça, ça revient, hein. on virevolte sur soi, on ne peut plus s'arrêter quand même, on a des mouvements comme ça, mais au-delà de ça, c'est un petit peu difficile de dire euh, ce qui se passait exactement. Euh et puis, puis c'est pareil, enfin, je viens de donner un cours sur l'hystérie, donc je ne vais pas le reprendre, mais ce mot, il existe depuis extrêmement longtemps. Sous ce label, il y a énormément de choses qui, qui se passent. Charcot, lui, il théorise, hein, il s'agit de classer, donc elles font la phase comme ça, elles font la phase, vous savez, un arc. Donc ça, l'arc, c'est quand même les hystériques, c'est pas censé être d'autres, mais bon, comme ils sont tous de toute façon plus ou moins hystéro-épileptiques, voilà, mais, mais enfin, il voilà, est, est, y a des points communs, mais pour les phénomènes qui sont très anciens, c'est un peu difficile de dire exactement ce qui, ce, qui, ce qui se passait. En fait, on a quelques représentations, mais. Ouais.
2: Merci. Juste ajouter, en tout cas, Ernesto Di Martino, dont ses observations parlent, la fameuse Maria Di Nardo, qui fait ce, le l'arc hystérique. Hein. Alors ah. certainement il a euh, aussi euh, lu Charcot. En tout cas, euh, il, euh, il a décrit à un moment donné de sa voilà de sa performance comme euh, euh, faisant ce fameux arc hystérique. Et du reste, le euh, le mouvement euh, de reptation des tarentulés souvent le dos contre le sol à l'envers, fait penser aussi à voilà euh, donc elle bouge comme une sorte ben, D'araignées au sol, comme ça, euh, fait aussi un peu penser à une forme d'arc.
1: Mais après, il est très probable que ça a évolué au cours des siècles. Et on suppose toujours que le peuple n'est pas au courant de ce qui se passait, mais il y a, il y a tout plein de mouvements qui s'irritent aussi et qui passent de l'hystérie. Enfin, on sait que les gens faisaient les hystériques. Donc il est, il est probable que les tarentulés du XXe ne sont pas les mêmes que celles du XIVe. Enfin, C'est très difficile à dire. Euh J'ai juste une question. Donc, la musique n'est pas toujours... Euh, on n'a pas besoin toujours de la musique, en somme. Pour... On n'a pas besoin toujours de la musique. Parfois, il n'y en a pas. Mais la musique peut être un accélérant. Alors, ça, j'ai pas le temps d'en parler parce qu'il y a l'idée que, pareil, hein, la musique, euh, voilà, c'est suspicieux. <rire> c'est toujours ces arts... Euh, voilà, les, les arts qui sont fixés. Euh, la peinture, la sculpture, etc. Euh, c'est plus simple à gérer, tout ce qui est, voilà. Et encore la musique, quand même, on peut la catégoriser. Mais dans l'esprit des médecins, mais c'est, on hérite encore de ça. Hein. Encore une fois, je vous dis, il y a des musiques qui sont utilisées pour euh, torturer les gens. C'est par exemple Britney Spears toute la journée. C'est pas, euh, c'est pas Wagner. Alors que si vous écoutez la, 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 voilà, les Valkyries toute la journée, c'est pareil. Hein. Mais bizarrement, c'est pas lui qu'on a choisi. On a choisi une musique de, de discothèque. Donc les musiques de discothèque sont censées, voilà. Mais la musique est un accélérant si c'est une mauvaise musique. Il y a d'ailleurs toute une réflexion s'il y a des bonnes musiques qui peuvent soigner. Donc, euh, voilà. La mauvaise musique, et il y a des retournements. Par exemple, la musique des sphères, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est les vers comme ça, où on fait comme ça. Euh, voilà, Ça, c'est Mesmer. Donc, mesmer, ça se retourne. Hein. Mesmer, euh, qui est à la base un, un médecin, initialement euh, extrêmement bien vu dit que la musique des sphères ça peut aider euh, l'esprit mais quand Mesmer tombe en discrédit la musique des sphères aussi on dit qu'en fait la musique des sphères ça rend fou que c'est contaminant, que ça peut créer des révolutions et elle est même interdite à certains endroits D'Europe. Donc voilà, typiquement dans le discours du 19e, si vous n'allez pas bien, que vous êtes déjà choréique et qu'en plus on vous met la musique des sphères, alors ce sera un cercle infernal, le cercle infernal, toujours cette idée du rond qui tourbillonne, etc. Tandis que si on vous met du menuet, <rire> de lully, avec la gymnastique et une prof de gym, non mais c'est vraiment comme ça, alors ce sera mieux. Mais la plupart disent on va d'abord commencer par enlever la musique, parce que quand même les gens dansent moins, sans musique. Donc dans le doute, on ne met pas de musique. Comme ça, on est sûr pour soigner. Voilà, mais la musique, c'est la même chose. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Et parfois, on danse sans. Mais il y a quand même cette idée qu'on danse euh, pire. Et puis vous connaissez peut-être cette légende, hein, c'est basé sur un, un joueur de flux de Emeline, c'est vieux, hein, toutes ces histoires euh, Moyen-Âge, avec cette idée qu'avec euh, de la musique ensorcelante, hein, c'est voilà sorcellerie, on peut captiver les gens et puis ils partent en dansant, jusqu'à où, on ne sait pas, jusqu'à leur perte. Donc voilà, sur la musique, il y a cette même ambivalence hein, du discours. Et donc, dans le doute, pas de musique... Et oui, on peut avoir la danse de Saint-Guy qui est passée dans le vocabulaire courant. Je ne sais pas si on se dit, ça se dit toujours, mais on, il a la danse de Saint-Guy, il a la, la bougeotte. Dans le doute, pas de musique. Merci. Encore une question. Mais d'ailleurs, il y a encore un peu cette théorie, parce que
0: maintenant, on entend, euh, si vous voulez travailler, écouter de la musique classique, ça simule les ondes alpha, ou les nouveaux-nés, si on les met, euh, enfin les prématurés. Donc ça, c'est une réalité médicale, ou c'est aussi un peu un héritage le rock, c'est pas bien pour se concentrer, ça fait justement passer un autre autre tronc de parce
1: qu'on a des preuves et on a des études, mais qu'est-ce qui relève aussi de la suggestion où je me dis d'emblée que si j'écoute du rock, je vais pas à me concentrer Qu'est-ce qui, voilà, qu qui. Voilà. Bon, dans l'ensemble, quand même, on a montré que les musiques douces, c'est aussi une question de volume, c'est une question de rythme. Euh, voilà, il y a des musiques aussi de décaphonique, c'est encore autre chose, je vais pas entrer dans le tous les détails, mais il y a toute une littérature scientifique sur ces questions-là. Il y a quand même un certain nombre d'évidences, mais un peu du simple bon sens. Je pense qu'on est tous un peu au courant que pour s'endormir, on ne met pas Wagner, justement, ou du rock ou du métal. On aura plutôt tendance à mettre des berceuses. On le sait qu'il y a des berceuses et que les berceuses, ça peut être efficace. C'est une vieille technique. Mais aujourd'hui, on a des, des, voilà, des, des variantes scientifiques sur cette question du calme versus l'excitation. Par contre, sur cette question de la musique qui rend fou... Ça aujourd'hui, voilà. Ce qu'on sait, par contre, c'est que si on vous répète le même encore et encore et encore et encore et encore musique, toujours jour et nuit, alors oui, c'est très très agaçant et c'est utilisé. Euh, voilà.
3: J'aurais aimé vous entendre dire qu'il y a un lien entre les, les danses ou les cultes des religions cubaines, orichas ou et brésiliennes. Les les cultes brésiliens. Euh, est-ce que c'est un, un fantasme quel mien ou bien est-ce que vous pourriez me confirmer dans cet objectif
1: C'est-à-dire euh, en fait que, que les cultes brésiliens auraient une spécificité. Euh, J'ai pas compris toute votre question. Qui
3: ressemble. Je trouve que les il y a certains euh, certains certaines danses cubaines, certains cultes religieux. Euh, cubains et brésiliens qui pourraient éventuellement être associés à ce que vous nous présentez
1: Alors on est presque du côté de l'anthropologie, c'est-à-dire les liens entre danse, type trans et religion. Voilà, la, 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 la possession, euh, enfin on en a parlé, hein, puis on voit ça avec le talentisme, qu'est-ce que c'est que la trans Qu'est-ce que c'est que l'extase Qu'est-ce que c'est que la possession Et quel est le lien de certaines danses avec la religion Ça, c'est une question extrêmement large. Que voilà, moi, Je suis entrée par la, la question médicale. Euh, les médecins du 19e école de la salpêtrière ont tendance à tout abraser. C'est-à-dire, de toute façon, c'est des laïcs. Hein. On est en France, euh, c'est. Out, Bourneville, c'est un, un anticlérical de gauche. Il faut, virer, euh, il, faut, il faut les virer, les, 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 les curés et, et tout ça. Quoi. Donc, on met tout dans le même sachet, c'est pathologique. Voilà. La réponse, elle est claire du côté des médecins. Les danses sataniques, c'est pathologique. Les danses de possession un peu bizarre, et justement, en plus, dans des contrées lointaines c'est pathologique, tout ce qui est trans, tout ce qui est possession, d'ailleurs il y a une phase dans la description des phases de l'hystérie, c'est l'extase, Voilà, c'est écrit comme ça, donc dans la lecture médicale tout ça, particulièrement française, ce serait différent dans d'autres espaces culturels là par contre, mais c'est tout exactement rangé, tout pareil, c'est problématique. Donc voilà, ça c'est le regard médical. Par contre, le regard anthropologique, la très très grosse question que vous posez, c'est une énorme question C'est est-ce qu'il y a un invariant anthropologique et même transhistorique Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste en fait de, de la trans comme un, un phénomène qui, qui, qui nous recoupe tous, en fait, qui, qui, qui au-delà des différences culturelles, au-delà c'est une très vaste question qui nous emmènerait dans un débat infini. Je, je peut-être je vous je filerai la balle à mon collègue. Différentes réponses ont été données. À titre personnel, je pense que quelque so chose se joue dans la transe et je pense même d'ailleurs il y a des animaux qui dansent. Je pense que ce n'est pas forcément que humain. Et quant au rapport au divin et à ce que ça peut aussi ce phénomène de transe euh, participer hein, de, de, de spiritualité. Mais c'est une énorme question. J'aurais tendance à penser qu'il y a quand même là quelque chose de l'ordre de l'envariant anthropologique au sens très lourd du terme, de l'anthropologie au sens de la science de l'homme. Mais c'est mon avis personnel, tout le monde ne le partage pas. Et là-dessus, je vous enverrai vers des collègues anthropologues infiniment qui pourront étayer cette réponse de façon plus satisfaisante que moi.
0: Je voulais essayer
1: de l'étayer de manière très difficile en deux minutes.
2: <rire> deux minutes, oui, parce que je vais dois... Partir. Euh, en tout cas, c'est ce que disent effectivement, euh, je te rejoins un hein, euh, des anthropologues, enfin, des ethnomusicologues aussi, Gilbert Rouget, euh, euh, La Passade, etc., qui ont comparé, étudié différents rites de possession de, sur les différents continents. Et euh, ce qui nous amène effectivement à euh, émettre cette, cette, euh, cette hypothèse que euh, la transe, quelles que soient ses formes, euh, est un invariant anthropologique. Euh, qu'elle soit, on va dire, euh, induite, donc produite par euh, la culture, ou qu'elle, euh, voilà, euh, qu'elle soit, euh, en tout cas sur le plan, voilà, de l'induction de culturelle, oui, euh, ce serait un invariant euh, euh, qui traverse l'espace les, les, et le temps, voilà.
1: Et donc le Brésil aussi. <rire> Merci.
0: Oui, vous parliez d'animaux, mais Francis, j'ai en, aussi entendu une conférence, le biologiste. Célèbre a dit qu'il avait découvert une plante en Chine qui danse. Il connaît toute une infinité variété de variétés de danse, mais là, une plante qui danse. Je ne me rappelle plus son nom. Alors, on va s'arrêter là. En tout cas, haute merci d'être venu. Enfin, on vous applaudit. Juste, vous pouvez continuer. Vous restez un petit peu autour du bar. Notre bar est circulaire, c'est un peu dangereux. De toute
1: façon, vous m'avez capté pour
0: le soir. Donc, je suis là. donc voilà, on peut continuer la soirée et vous pouvez continuer de regarder l'exposition. Merci la technique, merci Joël et Marie et merci pour votre présence. Belle fin de soirée.